0: Chilers em Pauta está no ar, aqui é o Kainaito, e hoje na bancada para falarmos sobre peregrinação. Não, não vamos falar sobre Compostela, não é sobre Espanha, é sobre o Brasil. Vamos fortalecer aqui as estradas por esse terra do pau-Brasil. E para falar sobre peregrinação, vamos chamar aqui diretamente de Santa Cruz de Cabralha, ele que não é reconhecido pelas estampas dos lenços umedecidos. Bem-vindo, Richard de Oliveira.
1: Salve, família! Olha só, a parte boa é que a gente vai se conhecendo, né? Então... Quanto mais a gente viaja, mais coisas novas a gente faz e eu agora estou iniciando a peregrinação. Fiz minha primeira, então estou emocionado de estar aqui com esse
0: time hoje. Tamo junto. Rich, tem uma coisa: o adjetivo de lenços umedecidos pode se manter? Como você tem total direito pode, de Pode? Você viu? acha
1: que não tinha um lenço umedecido no meu mochilão enquanto eu carregava? <risos>
0: <risos> então vamos continuar com essa marca, senhor. Assim, logo, logo as empresas vão reconhecer esse podcast. Olha, temos um garoto propaganda ideal para ser. Gente. É, é o, então, o careca manter. do
1: lenço umedecido, eu gosto mais. Fica mais prático.
0: Então, na próxima eu falo do careca, que eu falei que ele não é reconhecido para uma maneira mais, mais, mais relevante. Ela é diretamente de São Gonçalo, lá que vai ser descongelada do Freezer, né? O Aquecimento Global está ajudando ela a voltar com a gente. Bem-vinda, minha querida Taina Teles.
2: Opa, opa, oi, gente. Finalmente, tirada do Freezer. tava com saudade de participar aqui do podcast. E
0: ela é pela primeira vez. Quando é a primeira vez, não tem adjetivo, gente. Então, não sei. Primeira vez, não tem. Mas é pela primeira vez aqui com a gente diretamente de Compenhag. Bem-vinda, Marina Storch.
3: Olá, pessoal. Muito prazer. Muito bom estar aqui primeiro. Primeira vez, vamos ver como é que vai ser esse podcast
0: aqui, esse bate-papo, minha primeira vez. Então simbora, vamos pro check-in, subiu a trilha. Salve mochileiros e mochileiras, como é que vamos começar o recado hoje? Fazer uma piada, talvez? Não, sou péssimo de piada, não consigo. Aliás, uma sugestão, não sei, coisas que me vieram agora na cabeça gravando esse check-in. Quem sabe eu comece a fazer piadas atrelado a mochileiros e mochileires no mundo do mochilão. Será que tem, cara? Eu nunca vi stand-up falando do mundo dos mochilões, né? De passaporte... Quem sabe? Fica uma ideia aí. Não sei, comente lá no Telegram. Se você tem uma piada, eu conto, enfim. Não sei se vai ser engraçado, mas vai ficar divertido. Mas cheiro nessa abertura do check-in, primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é agradecer quem está ajudando a carregar a mochila do Mochilor Sem Ou seja, você que está apoiando lá no Catarse... E a gente teve o primeiro encontro no Zoom lá, que foi sensacional. Adivinha quanto tempo de conversa ao todo? Cinco horas, sim. Cinco horas conversando. Eu tava com um pouco de receio sabe o que ia acontecer na conversa, mas foi muito melhor do que eu esperava. As pessoas falaram entre si, falaram de tantas coisas, desde livros... Obviamente signos, né? Eu acho que isso é empírico em qualquer conversa, tudo bem. Eu já, já estou lidando, falando com a minha terapeuta sobre isso. E a gente vai trabalhando. Tudo bem, meu signo né, aquariano, com regente, sei lá o quê? No caralho, a quatro falando palavrão aqui. <risos> Mas ficou muito legal essa conversa, ou seja, a família mochileira está se expandindo, Está criando uma comunidade que eu acho que me deixa muito feliz. Então, se você quer participar do segundo encontro, que acontece todo último domingo do mês, o link para o Catarse vai estar na descrição. E lá tem a recompensas e pode ver qual você quer entrar. Então, lá tem o, qual é a categoria para você ter esse encontro no Zoom. Então se, quer, então, se você quer apoiar e carregar a mochila, vai lá no link na descrição. E os cercadinhos recorrentes de sempre, História dos Ouvintes, logo, logo vai estar, tá? Só um sua paciência com o Kainan, tá bastante coisa de edição tudo mais, papapapá, então mas no e-mail lá também, kainan.mochileiro.com.br E o último, se você ouvinte é um usuário do Mac, eu vou pedir um favorizar, já falei uma vez, é sempre bom falar. No aplicativo do podcast tem como você deixar uma review, então dá as estrelinhas lá que você jogue, claro que tem que ser 5, né, se você colocar 4.9 eu vou ficar chateado com você. E aí também se inscreva um comentário. E eu tô falando só do Mac, porque é onde só dá pra dar review, no Spotify não dá, então é só por essa razão. Então, maravilha, gente. Então obrigado aí a todo mundo que tá apoiando, obrigado quem tá vendo a história, obrigado quem tá ouvindo e compartilhando com todo mundo. Um beijo pra vocês e vamos ouvir esse episódio maravilhoso de peregrinação. E vamos fazer nossas promessas e cumpri-las. Um beijo pra todo mundo! Richard, Tainá e Marina, eu acho que para começar esse programa, eu acho importante a gente trazer o aspecto geográfico, porque como o foco aqui é trazer as peregrinações no Brasil, queria que cada um falasse brevemente. É claro que cada um aqui de vocês fizeram mais de uma peregrinação, mas pudesse se situar um sul, um no norte, um no sudeste, e a distância e os nomes, também brevemente, assim, bem informativo. Ah, Tainá fez tal, distância, de onde para onde, o Richard fez só para o ouvinte se situar. Em qual localidade do Brasil? Talvez Acre, Amazonas.
1: Então, a minha primeira peregrinação foi no estado de Goiás. Eu, eu fiz o caminho de Cora Coralina. Que é um caminho que foi inaugurado aí oficialmente em 2018. Então ele é novo, não é todo mundo que conhece, né? Eu caminhei de Corumbá de Goiás até a cidade de Goiás Velho, antiga capital de Goiás. 301 km que deu no meu marcador. Caminhada que dá para você fazer aí de bicicleta ou a pé. Eu fiz a pé. E eu demorei mais ou menos uns 15 dias caminhando assim. Só que fui sem pressa curtindo o caminho, né? Regração muito bonita, passo muito estado de terra trilha e mais ou menos uns 10% aí de, de trecho de asfalto.
3: Então, essa foi minha quarta peregrinação, essa minha última, eu fiz os caminhos de Caravaggio, e é assim no plural, é na Serra Gaúcha, no sul do Brasil, e é no plural porque são dois caminhos, a gente pode ir de Canela para Farroupilhas ou de Farroupilha para Canela. E eu escolhi sair de Canela num trecho de 200 quilômetros, que eu completei em sete dias na Serra da Gaúcha. Nunca tinha pensado fazer uma peregrinação no sul, então foi muito boa essa descoberta. Aí eu vou contar pra vocês.
2: É, então, eu fiz o Caminho da Fé, né? Já fiz, acho que já fui quatro vezes, mas em pequenos trechos, porque o Caminho da Fé tem mais de 800 quilômetros totalizando todos os ramais, o caminho da fé passa por municípios de Minas Gerais São Paulo e vai até a Aparecida a Basílica de Nossa Senhora Aparecida e a primeira vez que eu fiz eu fiz 215 quilômetros em 9 dias, depois eu fiz 108 quilômetros em 4 dias depois eu fiz mais 215 quilômetros em nove dias de novo e toda hora eu tô lá voltando pra fazer mais alguns trechinhos, não é ele tem 18 anos já o caminho então acho que é um pouco mais conhecido do que o Cora Coralina que nem o Richard falou, né? E é isso.
0: Ou seja, para ser atualmente. 20... Vocês três trouxeram três regiões bem distintas, né? No Goiás, a uma no Sudeste, bem conhecida, e a do... Qual é o nome mesmo, Marina? é
3: Caravaggio no Rio Grande do Sul.
0: Então, ouvindo só situar aí pra não achar que é só o caminho da fé, né? Não desmerecendo, pelo contrário, mas só pra saber que tem outras e até pra motivar a galera. Eu tenho uma pergunta, vai, pra começar... Eu vou assumir o papel da ignorância aqui, gente. Que eu acho que às vezes é importante assumir porque eu não quis pesquisar tanto. Eu queria saber o que, que vocês pensavam, o que, que vocês entendiam de peregrinação na sua etimologia na palavra... Sem pesquisar, o que vocês pensavam? Ah, é só uma coisa religiosa. Qual era o sentimento de antes? Depois vocês falam o pós, né? Mas o que vocês cogitavam? O que era uma peregrinação?
3: Aí, antes de eu fazer minha primeira, eu pensava que era... Apenas caminhos religiosos, assim, que só pessoas devotas de algum santo poderiam fazer uma peregrinação que era ir a fé até um lugar sagrado, uma cidade santa. Essa era a minha visão até uns anos atrás e eu não, não pretendia fazer nenhuma porque eu não tinha muito essa conexão religiosa, né?
1: É, eu também não tenho tanta essa pegada religiosa, zero no caso, mas o, o que eu achava, a ideia que eu tinha é que é sempre num ponto de punição. Do mesmo jeito que a pessoa sobe a escadaria do Cristo de joelho... Eu achava que a pessoa que queria fazer uma prevenção, ela queria se punir de alguma forma para pagar uma promessa ou para pagar algum, alguma promessa, alguma coisa que se realizou na vida dela. É uma coisa que eu também via: que o perfil de quem fazia pregnação ao, ao meu olhar, era sempre pessoas mais velhas. Então, eu juntava esses dois fatores e eu não me encaixava naquilo. Eu não achava que aquilo seria interessante para mim. Esse é o primeiro contato que eu tive, né? Então, é, essa foi a primeira impressão.
0: E, ri até porque a mídia, a TV, geralmente mostra. Essa narrativa né? da, da, do, da, do pecado ou do compromisso, né? sempre só ele está cumprindo a promessa, então acaba fortalecendo essa imagem. Eu achei só um, só um ponto antes de passar para a que é interessante: a ausência de fé, talvez a pessoa não seja tanto motivada para ir, né? Ah, como é que eu vou fazer lá, encontrar com as pessoas? Ah, que você acredita? Ah, não, eu sou ateu. Estou fazendo por caminhar. Será que existe esse pensamento né, do cara que não acredita em nada e se sentir, vamos dizer, fora da caixinha? Imaginem um lá se andando, encontra três senhorinhas ou jovens. Ah, sua fé, né? Parte do pressuposto que a é pessoa é religiosa é ah, só agnóstico, entendeu? Acho que deve ter um sentimento assim, né? Não me sinto, vamos dizer, acolhido para fazer porque tem essa conotação religiosa. Tainá também é a mesma coisa. Aliás, vou perguntar a fé de vocês no meio do programa, tá? Quero saber se alguém é agnóstico, vai que, né? Mas, Tainá... Como é que era pra você? É,
2: eu acho que é a mesma coisa que, o, que eles falaram, né? E eu imaginava é, o estereótipo do, do peregrino. Tem, tem que ir de chinelinho, aquele cajadinho de madeira. E tem que ser um sacrifício. Eu imaginava que era uma coisa de sacrifício. E eu imaginava que era alguma coisa assim pra você se santificar. Então, tipo assim... Quando, até quando eu fiz o caminho, eu ficava meio em dúvida, meu Deus, será que eu posso tomar uma cerveja aqui no meio do caminho, né? Será que não é pecado? E, <risos> <risos> e aí ficava assim, nessa dúvida, e até tipo, conversar, meio que se encontrar com outros, com outros peregrinos, tipo, eu não me considero mais hoje em dia cristã, eu sou acho que eu sou uma pessoa espiritualista e tal, mas não me considero mais cristã acredito em milhões de coisas ao mesmo tempo então, eu fico eu acho que eu tinha, eu ainda tenho um pouco essa, esse pensamento de todo mundo, principalmente no caminho da fé que vai até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, eu fico imaginando, nossa, todo mundo aqui deve ser cristã, e eu vou chegar aqui no meio das pessoas começar a conversar, xingar, será que elas vão ficar pensando alguma coisa e tal? E sempre rola esse, essa conversa de religiosidade Religiosidade, então fica um pouco essa dúvida no ar, assim.
0: Tá, o você me trouxe um ponto. Bem, você já conhece, aqui é sem assim, pauta, às vezes, mas eu vou voltar, não vou perder o fio da meada. Mas quando você falou da cerveja, na pré-pauta, na pesquisa, eu pensei, cara, por ter uma conotação religiosa, será que as pessoas de fato vendiam cerveja? Eu fico imaginando os albergues não vai ter uma escola, porque parte do pressuposto que a maioria é religiosa, o cara vai ver na lista, o que, que você quer, me vê, um itaipava, não vai ter. Tá, é, já vou trazer essa curiosidade Tem bebida alcoólica nos caminhos de peregrinação, gente? Tem um barzinho no meio ali, o um barzinho do Zé na esquina, no meio do chão, de terra batida?
3: A cerveja é parte do ritual, é o prêmio do dia, assim. Não existe encerrar uma peregrinação um dia sequer de caminhada sem a cervejinha pra selar. Até que o padre, se for, você senta lá pra tomar uma cervejinha. É de lei, eu <risos> acho. Ô, cara, e eu ia
1: falar pra você, a sensação de você chegar, terminar um dia, um dia pesado, assim. Tirar a bota e logo em seguida você tomar um gole de cerveja gelada é única. É
0: única. Não sei nem descrever, cara.
2: Você já vai pensando já em chegar na cerveja.
0: Não, mas tem... A minha dúvida é fácil encontrar.
3: Tem até cerveja que chama A Peregrina.
0: Olha como assim é, tem cerveja chamada A Peregrina.
3: <risos> no caminho da fé tem uma cerveja artesanal que chama A Peregrina. Abrir uma cervejaria lá para os peregrinos, encontra fácil, encontra nos barzinhos, às vezes a hospedaria também te oferece, hum. dependendo de onde você vai dormir, mas a gente, a gente acha.
1: Não, e até, até um vinhozinho um viuzinho antes de deitar assim, ele, ele sela o dia, né? Tipo, é o banho, o vinhozinho quentinho, aí que você vai dormir o sonho dos deuses, assim.
3: Uma das paradas do caminho de Caravaggio é numa vinícola, a hospedaria é uma vinícola. Então ele abriu as portas para os peregrinos, reformou uma casa, Vinícola Colombo, e é lá que os peregrinos dormem uma noite antes de chegar no destino final de Farropilha. Então até lá, Serra Gaúcha, tem o um vinhozinho posso caminhar. Os
0: peregrinos fervorosos vão amar esse programa, já trazendo a parte etílica já no começo do programa. Ei, maravilha, trazendo um bebida aqui. <risos> Mas tirando a parte da... Até tem um ponto, né? Porque geralmente bebidas etílicas, álcool, ela dá muita energia, né? Quando você bate perna. Então o álcool ele meio que acaba evaporando, né? Não sei termos técnicos, mas é que nem maconha. Para quem trabalhou em batente, cara, ajuda muito. Não sei se foi é uma analogia, né? Mas podemos mudar da parte Chile, que eu acho que já falamos, né? Senão a gente vai achar que a gente tá falando só dessa parte. Tá, Falando então da percepção de vocês do antes. E agora, bem sucintamente, assim, qual é a percepção de vocês na palavra peregrinação? Se alguém perguntar, ah, Tainá, a rixa de marina, o que é uma peregrinação? Ah, eu quero fazer. Como é que vocês retransmitem o que, que vocês agregaram? O que, que vocês ressignificaram, na verdade, desculpa.
2: Olha, eu acho que peregrinação
3: é autoconhecimento. Para mim hoje a peregrinação é uma caminhada meditativa. É você caminhar para dentro. É uma viagem interna, se conectar com a natureza. Não importa a origem daquele caminho, é, o que importa é o que você tá sentindo naquele momento e, e é o que você sente lá.
1: É, cara, eu sinto também que quando eu tava fazendo um caminho, mano, era como se eu tivesse num universo paralelo, onde tudo que eu tinha que fazer era baseado no caminho, então, por exemplo, eu, tinha, eu ficava seis, sete horas caminhando durante um dia, então eu tinha ali, é, observar as placas, me orientar, e sem influência de mais nada, cara. Então, celular não pegava, você não fica mandando mensagem enquanto você faz o caminho, você fica inerte ali, e, e naquele tempo você tá sozinho, por exemplo, não, acho que no, no caso de nós três aqui, nós não fizemos em grupo, né nós fizemos nossos caminhos sozinhos. E aí quando você tá sozinho, longe de notificação de celular, longe de internet, é só você, a natureza, é um contato muito bonito, cara. E quando você chega lá, você se conecta com as pessoas, mas a única coisa que você vai fazer é planejar o próximo dia. E aí você fica, cara, é, 10, 15, 20 dias nesse processo e você meio que, mano, fica num mundo paralelo ao que acontece aqui fora eu nem notícia eu acompanhava cara quando eu terminei o caminho parece que é um outro mundo já então eu acho que é uma é uma oportunidade de você literalmente de viver um mundo paralelo onde você vai estar só você e sua cabeça para você colocar suas ideias no lugar então eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para fazer esse tipo de coisa
2: verdade eu acho que é autoconhecimento é uma imersão que acontece é a oportunidade que você tem de estar em lugares e vendo coisas principalmente eu não sei como é o Caravaggio, mas é, o Cora Coralino, o Caminho da Fé, passa muito pela, pela parte rural. Então, eu, eu não tenho experiência de estar tá nesses ambientes rurais. Então, eu pude presenciar situações que eu jamais vi e que eu acho que se eu estivesse indo fazer um bate-volta num fim de semana numa casa da fazenda, por exemplo, eu não teria a mesma percepção. Então, além disso, é a imersão em si mesmo, de você estar tá ali com o tempo de você sentir os seus pensamentos. Às vezes isso é até difícil, né? De você ter, deixar fluir os pensamentos que às vezes você nunca quis realmente que eles fluíssem. E também desafiar, perceber os seus próprios limites, assim, físicos e mentais também.
0: Uma coisa que eu quero puxar, Marina, quando, a, na quando eu fiz a pergunta, né? O que, que vocês entendiam como peregrinação? Você falou que tinha a imagem de ter uma religio religiosidade para fazer, né? Então, ouvindo vocês aqui, eu vou traçar um perfil. Vocês não fizeram promessas, certo? Então só para tirar isso certo, Ninguém fez para lá. Então <risos> Ponto positivo. Uhum. Agora eu quero saber então o que motivaram vocês, porque aqui somos mochileiros, todo mundo já mochilou aqui pelo mundo e tudo mais. Quero saber assim, qual foi a faixa Falar, cara, eu quero fazer isso porque eu tô fudido na vida, ou porque minha vida amorosa tá uma merda, ou tô em depressão. Porque, geral, Eu tenho a sensação, cara, não falando que as pessoas fazem impregnação porque estão fudidos em algum aspecto. Não porque é uma sensação minha, tá? Lembra que eu tô assumindo o papel da ignorância máxima aqui, tá? Mas eu quero saber o que, que levou cada um a querer fazer. Era um momento assim, preciso ficar quieto, não quero ter contato. Eu quero trazer essa parte mais mais profunda a gente fazer outras perguntinhas, mas o que que levou Marina e Richard e Tainá a começarem a fazer? Era simplesmente curiosidade, ou era talvez querer buscar uma fé que nunca houve dentro de vocês, vocês viram aquilo, ou porque um amigo fez, o que que motivou?
3: a minha primeira, é, primeiro assim o que quebrou o paradigma meu sobre ser um caminho religioso, foi meu pai, que foi, meu pai é ateu, e ele foi fazer a primeira peregrinação dele após, aposentado, assim, com quase 60 anos, e aí eu vi que, tipo, um cara ateu fez, né, o caminho de Santiago amou, se sentiu super conectado, voltou empolgado, aí depois ele começou a fazer todo ano, já fez mais de oito caminhos, eu falei cara, a gente é bem parecido, a gente gosta de caminhar, fazer trilha longa e tal, então por que não fazer esse caminho? Pra mim eu tava atrás de respostas, eu tava no Meio do meu período sabático, não sabia se eu voltava, não voltava. Aquela, aquela história, que todo mundo aqui já passou, né? Não sei se volto a vida corporativa, faço outra coisa, entro em nova profissão. E aí eu falei: eu vou andar, né, e vou descobrir. Então, meu primeiro caminho foi meio que pra encontrar respostas. E acabou ficando viciante, e agora, a qualquer momento que eu não precisa estar procurando resposta, não precisa estar triste, não precisa estar confusa, posso estar feliz, pode ser que quando for eu vou peregrinar. Eu arrumo um jeito de fazer algum caminho longo, alguma peregrinação, invento se não tiver rota. Mas para mim, virou uma via... o modelo de viagem que eu mais gosto hoje é peregrinação.
0: O Richard, daqui a pouco a Marina vai acabar todas as peregrinações no Brasil, vai ser aquela mulher que começa a criar as peregrinações, já daqui a pouco a empresa. A Marina está criando as rotas, ela vai ver assim, o que, que dá para criar de rota aqui. Cara.
3: Eu criei uma rota na Dinamarca já, criei ano passado, saí de casa, comecei andando, É aí um monte de gente depois pediu qual o caminho que você fez, que eu adorei. Ó, oh, oh, então tá fazendo
0: que. jus, então daqui a pouco a gente tá vendo aí, Marina. Bom.
1: Em tempos de Wikiloc é a melhor coisa, você abre o um mapa, cria sua própria rota, dá seu próprio nome e se embora.
0: É verdade, não tinha pensado nisso, né? Se for uma trilha reconhecida, seu nome tá ali, né? Trilha do Richard, trilha da Marina, verdade. É,
1: você, pode, você, pode, você pode criar seu, seu próprio caminho, cara. A gente, fica, a gente se limita muito né ao ponto de, ah, tem que ter uma estrutura. Eu já tinha ouvido falar do caminho de Cora Coralina, mas eu achava, mano, que era um bagulho... Era se embrenhar no mato, sem estrutura, acampando. E aí eu achava que você tinha que ir com a galera para vocês dividirem coisas e tal. E aquele, aquele formato, eu tinha a concepção que era um formato de travessia. Que é um formato... Formato de travessia é um formato onde é mais baseado em trilha, montanhismo, onde você tem que levar todo o equipamento e tal. E, e aí, na prática, não parecia ser viável para mim. Porque uma coisa é você sair andando, levar a sua barraca, suas coisas fogareiro, cara, tudo isso pesa muito. Então, para mim, fazer, eu já fiz isso quatro, cinco dias, eu sei o tanto que é difícil. E tipo, eu falei, mano, eu não consigo fazer isso durante 15 dias. Eu não tenho capacidade física nem mental de fazer isso durante 15 dias, 5 dias eu consigo. Mas aí, a ideia dos caminhos, né, é oferecer uma estrutura para você manter essa coisa por mais tempo. Pra você se aprofundar mais
0: Ah, promessa sem jeito Ah, meu coro, meu corinto Sou tão pegado com ele Ah, prometido, tá é prometido A
1: gente tava falando dos, das motivações, né No meu caso, cara Eu vi um filme Que chama The Way Que é do, do caminho de Compostela E eu não sei por que Cargas d'água, cara Aquele filme tocou muito Sabe quando você tem um filme que te abraça? E, cara, aquele filme falou Putz, velho, é isso aqui E aquele filme falou Eu quero ir pra Compostela Só que aí Compostela fica na Espanha Você fica olhando passagem E eu sou a pessoa que, mano Viajou até o México de um ônibus, então nem de avião eu gosto aí eu não, eu não tinha essa paciência de ficar monitorando passagem, não tava nessa pilha de ir pra Europa, e eu e a Alana a gente tava viajando aqui no Brasil, né, então a gente ficou muito tempo enclausurado, a gente ficou oito meses morando num chalé por conta da pandemia a convivência ali de casal a gente tava namorando e praticamente, de um dia pro outro a gente praticamente casou, né, porque a gente tava tava ali, cara, e, e, e eu senti que a pandemia, ela quebrou todas as minhas expectativas de projetos quebrou tudo, cara, tudo que eu tava planejando, a websérie que eu tava gravando tudo caiu por terra, assim. E aí, cara, num dia de pesquisa, assim, eu, eu, surgiu lá o caminho de Cola coralina. Quando eu entrei no site, eu vi que tava tudo mapeado. O trecho por trecho, as hospedagens. Aí eu já tinha que voltar pra Goiânia pra, pra resolver questões familiares lá, pra ver minha mãe. E aí eu falei, cara, é a oportunidade, mano. E aí eu, eu também tava engavetado outros projetos como um, um documentário. Eu tava tentando fazer um documentário sobre a minha outra viagem, só que como... Já tinha feito muito tempo na minha viagem, eu não estava mais com o calor do momento, o tesão para escrever, para produzir sobre, sabe? E aí, eu acho que juntou tudo. Juntou o fato de eu precisar ficar sozinho, porque a gente estava muito tempo nessa vivência e eu estava perdendo um pouco da minha individualidade. Juntou o fato de eu ter um monte de projeto frustrado. E eu vi no caminho de Cora Coralina uma oportunidade de mostrar Goiás pro mundo, porque eu sou goiano bairrista pra caralho. Então, a... <risos> casou com isso e casou com a ideia de fazer um novo projeto, que foi de gravar o um documentário, né? Então, juntou tudo, cara. E eu falei, mano, é esse aqui, ó. É esse aqui que vai, que vai me resgatar, que vai me vai dar tesão na vida de novo. E foi por isso que eu fui fazer o eu caminho. Eu
2: comecei... A... a primeira vez que eu fiz o caminho foi... Eu tava numa no princípio de começar a viajar sozinha, então eu tava procurando as experiências que eu pudesse é, ter autoconhecimento e que eu, estive, eu optasse por estar sozinha mesmo, então surgiu do nada no Instagram uma foto de um rapaz que eu, que eu seguia, que ele fazia trilha e tal, e aí ele tava de joelhos em frente à basílica lá de Nossa Senhora Aparecida, cheia de paradrapo no pé aí eu vi a foto e pensei assim, nossa que interessante, eu fui ver a legenda dele, dizia assim, é, que ele tinha feito peregrinação e que durante a peregrinação ele tinha é, deixado de ter o nome dele, ele tinha virado o peregrino, ele virou o peregrino e eu achei isso muito interessante, eu nem sabia o que, que era direito. jeito, eu falei assim, não, eu tenho que fazer isso porque esse caminho aí eu vou tá lá catando lá o autoconhecimento que eu tô buscando e aí na época era o carnaval, né, eu tinha um carnaval de tempo para fazer e aí eu pensei, ou eu vou passar o carnaval no Rio, no Batu, ou eu vou fazer esse aí caminho aí de autoconhecimento, aí eu escolhi ir pro caminho da fé, em busca disso, era mais de autoconhecimento, de estar sozinha, não quis convidar ninguém, quis ir eu mesma por conta própria, queria me desafiar, e no fim eu eu percebi que, que eu tava buscando muitas outras coisas, a gente tava buscando ficar com meus próprios pensamentos e também de alguma forma entender o que que era felicidade, eu não sei exatamente o que eu tava buscando, eu também fui um pouco influ influenciada por um filme que eu tinha visto que era é, livre, de uma mulher mochileira que ela faz uma trilha no, no Canadá e eu falei Wild, Wild isso, e eu pensei assim nossa, imagina eu andando na rodovia com um mochilão nas costas, que louco, que experiência louca, não, eu quero ser uma protagonista protagonista do meu próprio filme, foi mais ou menos isso.
3: coragem da Tainá trocar o carnaval pelo car... eu falei que peregrinação é minha, minha viagem preferida, mas não, não mas Marina carnaval pro peregrinação não coragem, a outra
2: vez que eu fui que foi, que foi esse ano eu também fui o carnaval também, óbvio que a gente está num ano de pandemia, mas se tivesse um carnaval normal eu estaria indo de novo
0: Confesso que eu acho que dentre as motivações que as pessoas fazem peregrinação, eu acredito. É que tem um também fator idade. Acho que eu percebo, de olhando de fora, sem embasamento numérico nenhum, tá gente? Olhando pela TV que mostra os peregrinos. São poucas pessoas jovens. Então acho que quando tem jovem, eu acredito que o aspecto o desafio físico deve ser o primordial. Ah, eu quero fazer 700 em uma semana. Mas aqui ninguém trouxe essa coisa do tempo, né? Vou fazer. Até porque tempo, acho que a gente pode trazer isso no decorrer do programa ele é meio que relevante, cada um faz no seu tempo, 15 dias, 30 dias, não tem muito disso. Uma pergunta, uma coisa acho que eu tenho é assim, vamos trazer a, o pré-preparo, como vocês se assim, ouve que todo mundo é mochileiro, mas eu acho que deve ter uma diferença, talvez muito sutil, entre um preparo de um mochilão, uma travessia e uma peregrinação. O que, que você carrega? Porque eu vai ainda nunca fiz, então eu traria os conhecimentos de um mochilão para peregrinação. Minha mochila ali o tênis, assim, o que diferencia na, no preparo, ou vocês descobriram isso da pior maneira possível no caminho, talvez, a diferença da peregrinação para o mochilão que a gente conhece? Se é que tem, né?
1: Tem bastante, cara. Eu acho que tem, tem, tem um ponto, é que tipo assim, como mochileiro, eu particularmente estou morando na mochila tem quatro anos. Então eu já me acho minimalista o suficiente para fazer uma peregrinação. Aí que eu estava errado. Aí é o primeiro, Foi o primeiro <risos> erro, achar que... Ah, eu sei isso. Tipo assim, a gente sabe viver com pouca coisa, só que na pregnação é, é o peso a cada subida. Então, por exemplo, por mais que eu vi várias, várias pessoas me deram dicas, até porque eu fui lá pedir ajuda dos universitários, vamos dizer assim. Muitas pessoas me deram dicas, mas eu também tinha os, a minha bagagem, que eu achava que a minha bagagem está relacionada ao meu corpo. Só que o corpo, ele, 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 ele transforma durante a pregnação. ele transforma. E a gente não consegue prever isso, a não ser que você já tenha feito uma. Então, no meu caso, eu até preparei, fiz algumas coisas, mas eu mudei muito até a metade do caminho. Eu acho que eu só cheguei no ideal, eu senti que eu falei, esse aqui tá o ideal para continuar caminhando na metade do caminho. Até a metade, bicho, foi só tapa na cara. Tapa na cara, mudança. <risos> então, é, é, por mais que você faça o seu preparo, você vai colocar o seu filtro aí, né? O que é, ah, beleza, tem gente que gosta de fazer assim, mas eu também tenho o meu estilo. E aí você vai ter que criar o seu. Não vai ter um guia ali que você vai ter, ah, faça isso, isso e isso. Vai ter, que, vai ter o guia que vai te ajudar e você vai ter que juntar com o seu estilo e filtrar os dois para você criar o seu estilo de pregnar, né? Então, acho que isso é interessante.
3: Eu tava igual o Richard também. Eu tava, bom, estou nômade há quatro anos e virei muito minimalista, sempre viajando com mochilão, mas é diferente. Quando eu estou viajando com mochilão, é um mochilão de 70 litros... Você é, tem opções de roupa tal e aí eu fui bem preparada até para minha primeira peregrinação pesquisei muito mas muda o tipo de mochila assim para mim a peregrinação tem que ser uma mochila de 30 litros pequenininha mesmo bem ajustada na cintura diferente do mochilão que precisa ser, não precisa ter tanto esse cuidado né e o calçado para mim foi primordial assim o calçado você é, tem que primeiro saber qual que é o seu calçado Se você é mais do tênis, se é mais da bota de trilha Tem que estar tá amaciado E mesmo me preparando Eu já errei em peregrinação Porque eu sou do time bota de trilha Depois eu até quero saber de vocês Mas eu peguei um, um trecho de caminho de muito asfalto E aí aquele, aquela bota de trilha No asfalto duro Depois de 30km Sua coluna não aguenta né? Nada assim se aguenta Então eu já tive que Comprar um tênis de corrida no meio de uma peregrinação para continuar um caminho, que também é meio cagada, né? Porque daí você compra o tênis ele é novo, e aí você não amaciou, só que você tá no meio, aí você faz o quê? Então tem muito tempo bastante perrengue, assim, mas eu acho que o principal da, da preparação versus mochilão é a mochila, o calçado... E são. Eu brinco que são dois looks, é o look 1 um e o look 2 É o que você tá usando hoje ou é o que você vai usar amanhã, porque o de hoje vai estar tá secando. É, é um e dois, um e dois, um e dois. Não precisa de mais dois looks.
0: Eu fiquei pensando aqui na água, porque no mochilão a gente carrega muito pouco, né? Mas na peregrinação, eu acho que a água não sei se acho que ela é um fator. Que diferencia muito, não? Não sei não? como
2: são os outros caminhos, mas os que eu, que eu estive, tem água pelo caminho. Então, tem uns pontos que você pode... Ir. Por exemplo, lá no Caminho da Fé, tem os, é, algumas fazendas, eles cedem água. Então, eles colocam uma torneira. Até, até tem uma plaquinha falando assim, família, família da Silva disponibilizou essa água pro, 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 para o peregrino, por gentileza. Aí tem a torneirinha lá que você pode encher. Ou então, tem muito de... Cara, você tá no momento em que você precisa pedir ajuda, quando você é, precisa. Então, se às vezes algum carro passa, então, normalmente eles perguntam. Ah, você quer água? Você tá precisando de alguma coisa? Você tem coisa pra comer? Ou se não pergunta, você pergunta, você pede, sabe? Ah, eu preciso de água, você tem aí? E várias vezes eu passei por alguma casa, isso mais na parte rural. E aí tinha alguém na janela e gritava, ô, oh, tô quer água gelada. Ou tinha já alguém com um vidrinho de água gelada esperando com um copinho. Isso várias vezes aconteceu, assim. Nunca precisei, assim, passei sede, nem nada.
1: É, agora aí, eu acho que nesse ponto é você ter entendimento da estrutura que, os, que o cara caminho oferece. Por exemplo, é, o caminho de Cora, ele... Ele é de 2018, ele é bem diferente do Caminho da Fé, porque o Caminho da Fé é super tradicional. O Caminho de Cora, eu, durante 15, 17, eu fiquei mais ou menos, eu tirei dois dias de folga, então foram 17 dias que eu passei no caminho. Eu não encontrei nenhum peregrino andando, nenhum. Eu encontrei... Quatro ou cinco de bicicleta. E da me... aí, tipo, até a metade do caminho, eu levava uma garrafa de um litro e eu ia enchendo sempre que eu vi uma fazenda. Só que, cara, quando chegou no trecho ali de Itaguari, da metade pro final, era fazenda de soja, cara. E não tem onde pedir água. Então teve um trecho que eu tive que fazer 23km com um litro de água. E foi duro, cara foi dureza, assim.
3: Caminho de Caravaggio também, Caminho de Caravaggio não tem muito ponto de apoio, ele é novo também, ele é de 2019, sendo que 2020 em pandemia, então ele nem funcionou e você pode bater nas casas e pedir água, mas eu cheguei a andar 4, 5 horas sem cruzar casa nenhuma quando você pega uma estrada de terra longa que você não passa nem por fazenda não tem torneirinha, não tem pão de apoio, não tem nada. Então, eu, eu sou bem sedenta, então eu levo um litro e meio de água, o que pesa na mochila, né? Mas aí é a escolha, você vai levar um quilo e meio de água, então você realmente vai ter que levar duas roupinhas lá, e é isso, né? Ainda tem o lanche, é. que também não é só água, né? Você também come durante Aí tem a questão dia.
0: de
1: planejamento e, e você também tem que pensar... É... Por exemplo, se você planejar trecho por trecho, você consegue ter esse entendimento, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma travessia de 35 km esses dias e eu já sabia que não tinha pontos de água. Então eu levei 3 litros. Só que assim, eu vou levar 3 litros de água todos os dias? Não, porque é muito peso. É muito peso. Então você tem que entender trecho por trecho. E aí é uma coisa mais técnica, né? Pra quem não tá acostumado, não sabe pesquisar, mas aí... Acho que faz total diferença, principalmente para quem tá indo sozinho. É, eu, né, cara? eu até
2: falei a questão do, do, do apoio de água, mas eu acho que de qualquer forma você ainda tem que racionar né, a água sempre. Por mais que lá no caminho da fé tenha todo o apoio, mas vários momentos você fica horas sem ver ninguém, você fica horas sem ter um apoio. Você não pode sair, tipo, bebendo água loucão, tô na, aqui com a minha geladeira do meu lado. É sempre racionando. Exatamente isso é a parte técnica, né? Tem dia que vai estar com mais sol. Então, você vai estar com mais sede. E ainda assim, pode acontecer de da, daquele trecho não ter água. Aconteceu agora. Eu fui, passei por um trecho que eu sabia que tinha água e estava seca a fonte. Ou seja, <risos> Aí você tem que esperar mais um tempo para passar.
0: Não, e vou te falar. Eu já andei embaixo de sol. O Richard Coralina no documentário, ele mostra. Cara, você toma muita água quando você está andando embaixo de sol. Muito assim. Dois litros vai em questão de... E Marina, você comentou até do seu tênis, né? Que <risos> foi um problema, talvez, mas quais são os outros erros? Você comentou dos erros, assim, só pro ouvinte. Acho que o objetivo principal, até, quero deixar claro pro, pro programa, é motivar a galera a fazer. E como vocês se ferraram, né, no bom sentido da palavra, vamos tentar falar assim: tênis é uma coisa, que uh, que mais? Da água, talvez seja um, né? Porque é bem diferente. Daí eu vou trazer também do aspecto emocional, mas de logística, teve outra coisa que vocês uh, cometeram um erro, só para dar continuidade? Outro aspecto, protetor solar, todo mundo...
3: Eu já cometi erro, é, protetor solar tem que ter, acho que tem que ter chapéu, protetor solar, é, tem que saber qual que é o seu calçado, tem gente que é do time tênis, tem gente que é do time bota, depende do seu corpo, sua necessidade, né? Tem gente que prefere proteger tornozelo, eu ando muito rápido e distraída, eu tenho mais chance de torcer torno, tornozelo, então é melhor eu ter uma bota cano alto. Tem gente que tem problema na coluna, precisa ter um amortecimento de um tênis de corrida. Então você precisa se conhecer antes, né, não pode entrar assim e também não pode ir pela do outro, né, só seguir a dica do outro, tem que saber o que é melhor pra você antes. Mas acho que minhas primeiras, o que eu errei, eu não botei muito fé na chuva e não levei calça à prova d'água, eu levava uma capa assim de chuva, que cobria a mochila e eu, tipo um poncho, mas eu falava, ah, não vou levar calça de chuva, é besteira. E quando eu pegar uma chuva muito forte, apesar da bota ser a prova d'água, vai molhando a meia por dentro, vai molhando o tênis por dentro e vira aquela poça por dentro. E aí é bolha na certa, né? Daí depois aprendi, comecei a andar com aquela calça também a prova d'água que cobre por cima a bota. São esses aprendizados, assim, que a gente também... Tem que ter um perrengue, né? Pra, pra aprender. Também. Nossa, a
1: minha mochila, cara, foi muito difícil fazer porque eu tava com a proposta não só de, de caminhar, eu tinha que chegar até o final, nunca tinha feito... E eu ainda queria gravar um documentário. Então, tinha um equipamento que eu que eu tinha que levar. E a escolha desse equipamento deu muita dor de cabeça. Porque eu falei, bom, o drone vai. O drone vai, o celular vai, e a câmera. Eu eu tenho eu tinha, naquele momento, quatro lentes disponíveis. Eu tinha que escolher qual a lente que eu ia usar. Eu, não, eu consegui me livrar de duas, vamos dizer assim, mas levei duas lentes ainda, cara. E tipo... E
3: pesa quanto?
1: Cara... Pesa, a câmera pesa um, um a, a câmera com uma lente pesa mais ou menos um kg. e duzentos e a outra lente pesa uns 350 gramas. Ah, não faz tanta diferença, mas faz. faz.
2: Era o que era mais pesado na sua mochila, faz. né, era o equipamento.
1: É, e o mais louco ainda é que quando eu comecei o caminho, olha a minha estratégia maravilhosa. Era assim, eu falei, bom, eu tenho tempo, eu não tenho pressa. Então eu vou levar o saco de dormir e a barraca, que se eu estiver andando e eu cansar, eu durmo em qualquer lugar, que é uma coisa que eu faço. Bem tranquilo. É, só que a barraca pesa um quilo e meio e o saco de dormir pesa 500 gramas. Então a gente já tá falando aí de 2kg nessa brincadeira. Mais equipamento, mais capa de chuva, mais é, remédio que você tem que levar às vezes para alguma coisa. Cara, no, no total a mochila ficou pesada. E aí, tipo, no, no segundo dia, eu, no, no segundo para terceiro dia, eu já tive que tomar uma decisão e falar, cara, não, não vai dar para eu acampar... Eu não posso ficar com esse suporte emocional, porque a barraca era um suporte emocional meu. Ah, tô cansado, bota a barraca aqui no, numa fazenda e durmo. Era um suporte emocional. Era uma garantia de que eu não precisava ir até o final quando ficasse difícil. Então, eu falei, cara, eu preciso abrir mão da barraca, desse suporte emocional... E aí eu vou me obrigar a caminhar até a próxima hospedagem. E isso é difícil, porque no caminho de Cora tem trecho que é... Não tem essa coisa de 15 em 15 quilômetros tem hospedagem, não, cara. Tem... Você vai ter que fazer o trecho até o final. Então, quando você não tem essa barra Você não... Tirei a barraca? Nossa, velho. Aí, tipo, virou a chave. Eu falei, mano, agora eu não tenho... Eu não posso fazer corpo mole.
0: O instinto de sobrevivência fica ativo, né? É. Não tem como. Porque a
1: minha ideia era essa, pô. leva a barraca, cansei, ah, deito aqui e durmo no outro dia eu tô zerado só que mano é muito peso entendeu e cara no primeiro dia eu passo no, você passa no Parque Nacional dos Pirineus. então tem um dos picos mais altos cara forçou o meu joelho de uma forma é que ele dava pontada assim uma, uma, uma pontada pesadíssima assim não dava e aí foi o meu, meu outro erro também que eu entendi O pessoal já até tinha me falado só que eu, só que na prática não fazia sentido a minha outra estratégia era eu vou caminhar se eu, se eu cansar bastante eu descanso uma, duas horas, e quando o sol descer, eu volto a caminhar. Só que se você esfria, você voltar a caminhar depois, meu amigo, não dá. E aí, e aí eu lembro, tipo, de um trecho. Eu caminhei quatro horas, quatro, quatro horas, quatro a cinco horas caminhando, subi o pico dos pneus, cheguei lá, tirei a bota, deitei, relaxei, fiquei lá, fumei um paeiro, olhei pro nada, conversei. E aí quando o sol caiu, tipo assim, o sol... O sol come... 4 horas da tarde, eu falei, vou voltar a caminhar. Meu amigo, na descida, o joelho falou assim, meu filho, você fez a pior cagada de sua vida. E aí eu entendi que você não dá para você fazer um descanso muito longo enquanto você estiver fazendo. Uma coisa é separar 40 minutos para almoçar. Agora, parar 2, 3 horas, você vai esfriar de uma forma que você não consegue voltar. Então, foi um negócio que eu aprendi da pior maneira possível, porque esse trecho que eu fiz, eu tava com o máximo da dor e o máximo da mochila então foi tipo um tapa na cara para chegar lá e eu tomar a decisão de eu é, despachar a barraca, as coisas, e também não cometer esse erro de descansar duas, três horas durante o caminho, né?
0: Ah, promessa sem jeito! Ah, meu coro, meu corinto, sou tão pegado com ele! Ah, prometido, prometido! Quando
3: vocês fazem parada de descanso, vocês tiram o sapato, de curiosidade?
1: Eu tiro só se tiver pedra, Eu não tiro
2: porque, tipo, pra depois... Parece que quando você tira, seu pé vai alongando, assim, sabe? Falando, não quero mais entrar nessa bota, nesse tênis, me tira arranca daqui! E aí, pra poder colocar de novo, parece que você tá enfiando numa prisão, assim. Igual almoçar, eu não almoço. Tipo, eu como é. um, um trocinho ali, um, um lanchinho. Porque se almoçar, dá uma leseira danada. Igual várias vezes a gente tava falando da cerveja, vocês estavam falando de tomar a cerveja no final. E várias vezes eu tomei a cerveja na, na parada, durante tava caminhando. E aí, pra voltar depois, Nossa meu Deus! Senhora. Que preguiça que dá! <risos>
3: As minhas parar eu paro muito, né, gente? Nossa, eu ando assim, eu ando rápido, um foguete, quem, os outros peregrinos falam, nossa, você passou voando, mas eu paro, a cada 4 quilômetros eu paro. E eu sempre tiro o sapato, deixo minha minha, eu tenho um ritual, deixo minha meia secando, como um negócio, um snack, daí eu ponho tudo de novo e saio andando, daí 4 quilômetros depois eu paro. Mas eu conheci uns peregrinos que falaram isso, você é louca de tirar o sapato, meu pé não entra. Se eu tiro, meu pé não entra de novo, porque incha, né? É difícil tirar a bota de algumas pessoas que o pé incha, pé não entra de novo. O meu problema é o pé úmido, eu não consigo, então eu levo uns eu levo um sete pares de meia, a única coisa que eu levo é exagerado, e eu vou trocando, cada quatro, cinco anos eu ponho a meia seca, deixo a meia úmida, pendurada, vai secar, aí eu faço todo o ritual de passar vaselina antes da meia, eu tenho todo o ritual das paradas, mas aí o resto eu vou rapidinho. Mas é, é interessante ver como é que cada peregrino lida com as suas paradas. Eu já vi muita gente parar para almoçar <risos> e tomar cerveja. E para mim também, tô com a Tainá. Dá, dá uma lezeira que... Melhor dormir na parada mesmo. Vocês Cê, estavam faz.
2: falando do, do, não vai da questão do, dos perrengues, né? E tal, do, da, das, das mais dificuldades, assim. Eu não sei se com vocês também foi, assim, questão de preparo físico. Mas o Tainá ficou falando de fazer uma associação de, de ser mochileiro e ser e ser a experiência de ser mochileiro com peregrinação, eu, eu não, não consigo associar um pouco disso, porque eu entendo que já que eu vou andar muito, eu realmente preciso ter uma mochila mais leve, mas eu associava muito eu errei muito achando que a peregrinação seria muito parecido com o trekking, que eu já tinha experiência em, em, em trekking anteriormente. Só que é muito diferente, eu imaginava assim, ah, se eu subo lá uma das montanhas mais altas do Brasil, eu vou conseguir fazer uma peregrinação de boa. E não era de boa, tipo, andar nove dias ou mais seguidos, o seu corpo vai sentindo muito mais. E não é igual você fazer um dia, descansa, volta, ou sei lá, quatro dias de trekking, não sei é muito diferente, e aí eu achava que ah, fazer uma trilha esporadicamente já ia me dar o preparo físico, e cara, eu sofri muito com isso, tanto que eu fui fazer peregrinação e aí no primeiro dia eu subestimei, eu acho que toda pregrinação, é, não sei se vocês também subestimaram os caminhos que vocês fizeram, mas eu subestimei muito o lugar que eu fui, é, eu tinha visto um relato de um senhorzinho que fez o, o caminho, e eu pensei assim, ah, se o senhorzinho lá de 60 e poucos anos fez, eu também consigo fazer. E o cara era mestre. É, eu sou, sou shopping, jovem, né? O cara era mestre. Depois eu fiquei sabendo que ele já fez mais de 20 vezes o caminho. E aí eu quis seguir o relato dele. Eu fiz, o primeiro dia eu fiz, tipo, 39 quilômetros. Cara, eu estourei meu joelho. No dia seguinte, eu não tinha preparo físico, sabe? Não tinha fortalecimento muscular nem nada disso. No dia seguinte, eu tava com o joelho lesionado. Aí no resto do caminho, eu fui me arrastando. Eu fraturei o pé durante o caminho. E aí... Foi, não, eu, eu tive fratura e eu só fui descobrir depois que terminou o caminho. Mas eu só fui entender, a... eu achava que preparo físico era... Eu sei que às vezes, talvez, a pessoa não tenha tempo de fazer antes. Mas, cara, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque evita o sofrimento e a fadiga do corpo. Que é... foi muito diferente quando eu fiz agora e estava mais preparada, assim, não sentia tanta dor quanto antes.
0: Mas sabe o que eu acho legal, aí dessa coisa do, dos problemas físicos? É que a gente acaba se descobrindo. Você nunca é exposto a uma situação dessa. É a, minha, a minha única maneira de... Por exemplo, eu acho que eu contei pro o no num programa. Teve um dia que me deu a louca de fazer uma volta numa ilha no Quênia de quase 50 km. E um dia, comecei 5 da manhã acabei 8 da noite. Fiz, fiz, virei celebridade na ilha, virei. Dia seguinte, Kainan estava doente. Com febre, não conseguia. E eu não sabia. O pessoal falava, Karnan, você vai ficar doente, não faça isso. Ou seja, só fazendo isso para entender o corpo, gente. O Richard, no final, vai contar as consequências aí. Não conta agora, tá, Richard? <risos> Mas eu acho interessante passar por isso porque você entende o seu limite. Por exemplo, você falou que se eu faço um trekking difícil, eu estou capacitado. Eu, carna como eu nunca fiz, eu tenho essa mentalidade. Se eu fiz pico dos marins e agulhas negras, por que, que eu não vou fazer uma peregrinação? Mas é diferente, né? Então... O bom é que eu tô trazendo um contraponto aqui do ignorante, tá? Então eu tenho essa mentalidade que eu vou conseguir fazer. Chegar lá, vou gravar o Partido 2, Pegnação. É, gente, realmente. <risos> Fui teimoso.
1: E o bom é que, tipo, sempre, sempre que quando você vai pesquisar, conversar com as pessoas que fizeram antes de você, sempre rola... Tem, tem uma parcela de pessoas aí que, que não termina o caminho. Sei lá, não sei se é 10, se é 20, se é 30, mas sei lá. Eu conversei com... Poucas pessoas. Aí um cara eu conversei, ele, ele não conseguiu, ele tava cansado, ele tava pegando carona. Ele falou, ah, cansei do caminho, tipo assim, não, não consigo mais. Não tinha, não teve a disciplina de um peregrino, vamos dizer assim. E teve outro também que eu tava conversando que ele, mano, ele pegou insolação demais e desistiu. Ele me mandou umas fotos, assim, de insolação na mão. Eu falei, cara, fodeu, velho, eu tô indo. Isso uma galera que tava fazendo com carro de apoio. Eu falei, mano, essa galera que tá fazendo com carro de apoio, tem uma pinta de peregrino, mais jovem que eu. Tá se fudendo, eu tô lascado. O carregando o que... equipamento.
0: <risos> Mas eu tenho uma sensação... Judido. Eu não sei, agora uma pergunta pra todo mundo aqui. Eu tenho uma impressão que a promessa, ela, é, ela até ajuda a pessoa a continuar, né? Porque você vai, sei lá, sua relação com sua avó, sei lá, alguma coisa, a promessa é o um motivador pra você ficar ali e arcar com os desafios, não? Eu não sei, uma coisa é o rixo de ir, porque quer te descobrir. Outra coisa é uma promessa que você fez, porque ou se curou de alguma coisa, eu imagino que a promessa... acho que Vou até... Aí junto eu, eu pergunto, algum momento no caminho vocês pensarem em desistir? Nem que seja uma faísca?
1: Eu acho que assim, você não precisa ir no ponto... Promessa é interessante, mas é é o motivo de você estar tá fazendo o caminho já é o suficiente para você entender se o quanto você vai se esforçar ou chegar até o final. Então, por exemplo, a minha motivação era fazer o meu primeiro documentário, eu estava extremamente motivado aqui porque eu precisava... Era uma coisa que eu tava querendo fazer há muitos anos e eu tava colocando na gaveta, sabe? E aí juntou o cenário perfeito, falei, mano, eu tô com tesão, eu tenho que fazer. E isso me motivava muito, porque, porra, cara, é tipo, eu tenho, eu tenho um caminho, velho, no meu estado, velho. Eu acho isso incrível. Então, isso me motivava todo dia, velho. Agora, essa molecada que ia fazer, que eu tava conversando aqui, ia sem motivo. Falei, mano, eu cansei, foda-se. Eu tô indo a turismo, tá ligado? Então a galera não tinha esse compromisso. Eu tinha um compromisso? Pô, porque eu falei pra galera que eu ia fazer, eu já tava gravando, imagina se... Pra mim, eu acho que se... Mano, o meu documentário... Ah, a gente, cheguei aqui, cansei e não vou mais. Não tinha a menor possibilidade de Ou
0: acontecer. seja, nenhum momento passou pela sua cabeça? Porque assim, ah, se eu parar, como é que eu vou encerrar o documentário? Não vai ter a chegada, né? aí vai ficar o documentário sem terminar
1: eu pensei várias vezes em, é, não desistir, mas às vezes em prolongar ou de ou, mas é porque tipo assim, mesmo se eu vou fazer e eu, eu quebro o pé, por exemplo, acabou cara, eu quebrei o pé eu posso muito bem relatar isso Agora se, tipo assim, ir falar, ah, tô cansadinho, o sol tá muito forte, mano, você tá indo pro Goiás, <risos> você tá, tá achando que não vai ter sol forte, qualquer... É tipo assim, é, seria uma falha minha, entendeu? De, de achar, e cara, eu conheço o meu estado, eu sei que o sol é forte, conheço certas adversidades, então eu meio que sabia onde eu tava me enfiando, por que que eu vou desistir quando fica difícil, entendeu? Eu acho que é, é, é pensar nos cenários. Eu acho que muda muito, porque muitos relatos das pessoas que eu tava fazendo, elas estavam fazendo com um carro de apoio, cara. E carro de apoio é totalmente diferente de você estar tá sozinho, velho. Acho que só, é só de você saber... Que... Eu sentia falta de Desculpa, relatos. Gente. Acho é... que só de
2: saber que tem carro de apoio já dá uma preguiça, a pessoa meio que se entrega já, né?
1: Uhum. Tem isso também. Ah, tem carro de apoio, me leva aí, vai. E tá em
3: grupo, né, é diferente também. Porque você tá em grupo e você já sabe que o seu lugar tá garantido para você dormir, a pessoa já organizou. Quando você tá sozinho, você nem, pelo menos eu, né, no Caravaggio, nem sabia se a próxima hospedagem já tá aberta ou não. Então, você completamente sozinho. acho que isso faz parte da peregrinação.
0: Só, só uma dúvida, esse carro de apoio a gente tá falando assim, o um cara carrega água pra você, comida, né? Então só tem que andar com o corpo, é isso? Não. Provinho entendeu entender o que ele
2: é. É, nem sempre, mochila. tem gente que tem um carro de apoio e aí ele vai carregar exatamente isso, a água, e tem gente que se propõe a realmente já ir com a mochila, continuar andando com a mochila, mas é tipo assim, se der ruim, vai ter o carro de apoio, vai ter alguém pra te apoiar. Quando você tá sozinho... Você pode até estar tá andando em grupo, mas se você está sozinho, sem apoio nenhum, mano, se, se deu ruim, você vai ficar no caminho e você vai ter que andar até a próxima cidade, até a próxima hospedagem, vai ter que passar um sacrifício. O carro de apoio é aquilo ali, vai ter um carrinho ali, se der ruim, se está com calor, se torceu o, o pé, você tem a carona ali, entendeu?
0: É... Acho que só para não ficar uma imagem errônea, o carro de apoio não é uma coisa ruim, tá? É que tem, não, depende, cada um é. tem suas motivações, né? Não, é só para o ouvinte entender, ah, o cara não está fazendo peregrinação roots, entre aspas, né? Então é só uma maneira diferente.
1: É, não, não tem, não tem que ir por essa, por essa Linha não, até porque as pessoas têm que ter experiência, tem que ter de onde começar
0: cara. Não, não, assim, é só reforçando pro ouvinte Às vezes pensar, ah, mas carro de apoio não vale Não, gente, é só entender que tem outras maneiras pra, Às vezes o cara tem problema na perna Enfim, cada um tem suas motivações
3: Sobre a desistência, o meu primeiro caminho Eu desisti, foi, foi o caminho de, de Santiago, eu desisti, porque eu encontrei Uma galera que não era a galera que eu Esperava, tinha, eu tava um pouco Na alta do caminho de Santiago Francês, e tinha muita gente, muito grupo, muita agência de turismo, e eu não me sentia confortável em estar no meio de tanto grupo, eu queria uma coisa mais, né, peregrinos soltos tal, então eu desisti pelo movimento, estava realmente turismo, e na verdade eu recalculei a rota e fui fazer um outro caminho, foi a minha primeira assim desistência, foi a única desistência, os caminhos de Caravaggio, os caminhos do Brasil, não passava pela minha cabeça desistir não, mas é, eu tive muitos momentos de solitude, o caminho de Caravaggio eu fiz completamente sozinho, sete dias do começo ao fim, não tinha nenhum peregrino. E muitas das hospedagens, por eu ter feito né, agora no momento de pandemia, estava aberto o caminho, mas para não ter nenhum risco de contágio, ah, muitas hospedagens não estavam nem recebendo os peregrinos presencialmente. Então eu tive duas noites que era assim, ó, a casa está aberta, a chave está aqui, você entra, você fica à vontade... E aí eu fiquei dormindo na casa sozinha, andando o dia inteiro sozinha. Então, realmente, esse caminho de Caravaggio foi bastante solitude, né? Tá? Eu, eu e a natureza. E eu gosto de andar sozinha Mas é gostoso você compartilhar no final do dia Com, com os outros peregrinos para entender como é que foi a dificuldade de cada um Acho que essa é a parte mais gostosa a Cervejinha do <risos> final do dia E esse compartilhar Porque andar cada um no seu ritmo é legal né Não tem que ficar andando com os outros Às vezes calha, você anda junto com alguém, bacana Mas o mais gostoso é o compartilhar No final do dia e esse caminho, ele foi, assim, um pouco sofrido só, de eu ficar sete dias sem ter com quem conversar mesmo. Eu quase
2: desisti, foi também na primeira vez que eu fiz a peregrinação, e aí, logo no primeiro dia, meu joelho ficou gigantesco, no primeiro não, no segundo dia, meu joelho ficou gigantesco, eu não conseguia dobrar, ele deu edema, aí eu sei que eu parei o caminho, eu fui e falei assim, bom eu sempre saía umas 7 horas da manhã, e já tinha dado 11 horas da manhã, eu não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Eu falei assim, cara, eu tô aqui com o um propósito de, de chegar e eu vou sem pressa, vou no, no tempo, sem parar de... Eu acho que eu comecei o caminho muito nessa coisa de Competição de fazer o melhor tempo. E aí eu fui aprendendo que não precisa competir, apenas aprecia o caminho e vai sem pressa. O importante era. Eu precisava chegar do, no lugar que eu. No destino. Né? E aí eu sei que eu fui arrastando a perna, assim, real, assim. Eu ia arrastando a perna quando passava alguém numa descida.
0: Tainá, você é uma péssima referência de motivação. Ah, gente,
2: pessoas. mas sabe é o que acontece? Tão... Eu <risos> acho que assim. É vida real, vida e real. assim, pode acontecer. É lindo, é mágico, é a de autoconhecimento, mas as coisas acontecem. E no, eu, muito mais, o psicológico tem que ser muito mais forte do que o próprio físico. Porque a mente é que te leva. Você vai estar tá com dor, vai estar tá cansado, mas quem vai te levar vai ser sua mente. É isso é a realidade, cara. Tipo assim, se você fica achando que vai ser lindo, ah, e tal, no... no... Se só, eu só vou, só vai ser coisas magníficas. É tudo magnífico. E a dor faz parte. É você ver, ver seu limite, pô. É uma escolha, entendeu? É sacrifício. É sacrifício por, por algum objetivo, é o seu propósito.
0: Ó, oh, <risos> falamos dos desafios, falamos das partes emotivas, falamos da ausência de fedas. Falamos toda a parte maravilhosa de conhecimento, mas agora eu quero a parte leve desse programa. Chega de parte muito séria aqui, viu? Vamos deixar um pouco mais leve isso aqui, vamos falar de cerveja. Vocês falaram que assim, todo mundo foi sozinho, né? Mas assim, eu, Cainan, né? quando eu fiquei sabendo da peregrinação, comecei a pesquisar. A primeira coisa que me veio na cabeça, te juro, tá? Não foi mochila, não foi tênis. Eu fiquei pensando nas porteiras com os devidos cachorros. Te juro que foi a primeira coisa que me veio na cabeça, gente. Isso aqui não, eu posso... Poderia estar mentindo aqui? Poderia, mas não. Porque, cara, já, sei lá, um pouco de trauma de cachorro de porta de roça Então, assim, cachorro diz que é amigo do homem Mas também pode ser o pior inimigo Então eu quero saber, vocês falam que foram sozinhos Mas eu penso assim, tá, temos cachorros, temos cobras é. Eu quero saber situações onde Sei lá, eu sei que no Richard, pelo documentário O cachorro fez companhia, foi amigo dele Mas também já sei aqui de Dona Marina Que também não foi a melhor amiga dela então eu quero saber, eu quero, eu quero dar atenção ao bloco para os cachorros nessa peregrinação aqui, que ele faz parte. Então eu quero saber, vamos começar, Marina. Como é, eu quero deixar a parte ruim no começo, tá? Para depois a parte boa, para não ficar a imagem do cachorro uma coisa ruim, tá?
3: Caminho de Caravaggio e cachorros foi com emoção. É, eu amo cachorro, sou apaixonada, não tenho medo de cachorro nenhum nesse mundo, mas no Caminho de Caravaggio o que acontece? O caminho não é muito conhecido, tá? É... As hospedagens te acolhem, te recebem super bem, claro, estão sabendo do caminho, mas muitas vezes os moradores no meio da estrada perguntam quem é você com uma mochila e te oferecem carona o tempo inteiro, porque tipo, tá indo para onde? Deixa que eu te levo. E aí você explica que existe um caminho, então ele não é muito conhecido. E a gente passa no oitavo trecho, a gente passa por uma comunidade chama São Roque, não sei se é um bairro, ou, acho que é de um município lá perto São Roque, são várias casinhas numa estrada de terra que quase não passa carro e eu devo azar de passar lá num dia de chuva. Então imagina que no dia de chuva você tá com seu, mochila, seu mochilão e uma capa poncho de chuva. assim Então realmente você é um ser muito grande andando com aquela capa poncho, <risos> o que assusta mais ainda. E aí eu fui andando no meio daquelas casinhas e não tinha muita gente, de repente eu escutei um latido... Vindo muito, muito perto de mim A hora que eu olhei pra trás Era, era um fila na, na velocidade pra mim E aí eu não tenho muita religião não Mas de vez em quando eu solto um pai nosso Quando eu preciso muito <risos> eu nasci católica E aí eu Dá fechei o olho e só rezei Fechei o olho e rezei E assim, minhas canelas de fora, né Ele poderia morder minhas canelas E ele parou antes e veio um morador atrás correndo Gritando o nome do cachorro Foi, segurou, mas ele parou antes Eu não sei se ele ia me morder Era grande, o bicho era grande Daí o coração voltou pro lugar Continuei andando eu, O morador realmente não sabia Que eu era peregrina, ele perguntou Nossa, o que você tá fazendo aqui sozinho? Eu falei, tem um caminho aqui, chama caminho de caravade Ele, ah, é, tá e aí continuei, depois eu passei por isso mais duas vezes nessa comunidade de cachorro sair da casa querendo me atacar porque é um lugar que não passa mesmo, muita gente num, e eles vão meio no instinto de defesa deles, cara, a gente tem que acreditar que não vai acontecer nada e eu simplesmente mexei o olho orei vai, e vai, alguém vinha, me salvava o morador pegava o cachorro, foi o único trecho que eu tive medo e foi a única vez acho que na minha vida que eu tive medo de cachorro foi nesse é. bairro N
1: nesse, nesse ponto é é bom lembrar que, tipo, cachorro na zona rural é diferente de cachorro de cidade. Cachorro na zona rural, meu amigo, ele é a polícia. É ele que toca a regra. Então, por exemplo, teve em Goiás, você passa um monte de fazenda e de gado, né? Então os fazendeiros, eles querem se proteger. E, mano, tem, tinha fazenda e eu contei seis cachorros grandes, Teve uma específica, cara, que veio seis latinos pro meu rumo. Só que é tipo assim, eu, eu tenho uma relação muito boa com cachorro. Eu gosto de cachorro pra caralho, só fui mordido uma vez. E, cara, quando veio seis cachorros, mano, você tem que. Eu, eu sempre paro. Eu paro e, e eu falo assim, mano, o cachorro ele, ele segue o medo. E, e você tem que tirar uma energia lá do, do rabo mesmo pra falar. Pra você ficar sereno ali e falar assim, olha, tá tudo bem. Eu só, eu só ficava assim e botava a mãozinha, assim, como se fosse acariciar. Tipo assim, ó, calma, botava a mãozinha pra baixo, assim, sem levantar. E aí eles vinham, 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 na hora é que eles iam chegando perto, eles iam ficando mais de boa. Quanto mais perto eles chegava. O cachorro, mano, ele é selvagem, agressivo, de longe, porque ele, uhum. ele quer botar o medo. Na hora é que, que, é que ele entende que você não tá com medo dele, ele vai se amansando, dá até pra você fazer um cafuné depois, eu sempre fazia um cafuné. E nessas aí que os cachorros começavam a me seguir, tá ligado?
0: Eu tô adorando a teoria, Richard, eu tô imaginando a prova, vendo seis cachorros vindo. Aliás, o que que eu tô aprendendo com vocês, né? Se você, ouvinte, não tem fé, o cachorro vai trazer isso em você, tá bom? Então não precisa.
1: Vai de pai nosso. E, e aí, não é só cachorro que tem que preocupar não, cara. Se for no caminho de cora coralina, o que mais tem é vaca parida também. E aí quem nunca tomou uma, um corre de uma vaca parida não sabe o que é se que cagar com que é vaca parida?
0: Então eu também não sei, é tipo, dá medo? Ela fica agressiva? Cara,
1: vaca quando tem um bezerro perto, meu irmão, você já não fica ah, perto. Tá. Essa é a regra. Não sabia. Cachorro, se tiver filhotinho também, eu não fico perto. Porque aí é a mãe defendendo, meu irmão. Aí não tem essa coisa de se tá com medo, se não tá... Aí o instinto vai além. Então se você vê uma vaca com um filhotinho... Fique esperto, essa é a parte que pode ser perigosa, entendeu? E aí, de resto é de boa, o boi é curioso ele... Geralmente, cara, é uma cena muito hilária, assim Você tá passando com um cajado, tem dos 100 cabeças de gado aqui do lado Elas vão se aproximando de você Elas vão indo na sua direção Só que elas não vão chegar e te confrontar Porque o boi é muito curioso, né? Então vai e vai, tipo, sem cabeça de gado, te olhando, mano. E você tá sozinho. Mas, ô, um Richard, carregar. lá no
2: Cora no, no, no um Coralina, onde você passava e tinha lá, a boiada lá, tinha é, cerca pra proteger o caminho?
1: Não, tinha vários que você passa no meio dos gados, no meio da fazenda. Teve um gado que eu tive que pegar Cara, ele pelo chifre pra sair sei. do caminho, assim, que ele tava eu sentado. Eu passei
2: um perrengue no, no caminho é. da fé que eu tive que... Enfim, tem um caminho lá que é o, o maldito caminho das borboletas Que é um perrengão para você passar lá
0: Nossa, que nome contraditório Caminho das
2: borboletas né? E aí passa dentro de uma fazenda Tipo, o caminho é todo fechado Você tem que passar por debaixo de várias cercas É um caminho totalmente contraditório do resto do caminho da fé E aí tinha uma, um monte de boi de vaca lá no meio do caminho Eu falei assim, meu Deus Eu sentei, choro, fiquei chorando durante meia hora Não pegava telefone e eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer? E aí baixou o pai nosso, a Ave Maria, e eu falei assim, meu Deus, por favor, e eu conversando com as vacas, eu, gente, eu só quero passar, por favor, eu só quero passar, me dê espaço. E aí eu tive que passar, gente, que medo que deu, porque a garota urbana que nunca passou no meio do, das vacas e dos bois, e aí eu sei que eu passei sem olhar pra ninguém, sabe, eu só olhava pra baixo, tipo, isso, vocês são mais fortes do que eu, isso, vocês que mandam aqui. <risos> Com muito medo, mas o cachorro Cara... nunca me deu trabalho. Agora foi vaca, foi boi, foi leitão que veio na minha direção e, e, e bufão do leitão. E aí eu tive que fazer a mesma coisa, parar, ficar olhando pra baixo, deixar o bicho se sentir mais forte. Ai, difícil.
1: Mas o, dos animais, o único que eu encarava, assim, que eu fazia algum gesto, era, era pra tocar boiada. Quando eu vi que era uma boiada muito grande, vindo aí eu pegava o bastão, levantava colocava o máximo e ficava balançando assim ó, e gritando Olha o
0: rixo de um novo rei do gado aí, na peregrinação
1: é o, va é o vaqueiro mano aí, porque é, é tipo assim eu não sei os outros caminhos, mas no caminho de cora coralina, se você tem medo de vaca, você tá fudido porque você passa dentro de várias fazendas Tipo, não é uma, duas vezes. Você vai teve, teve uma que subiu o drone, cara, que eu acho que eu vi umas, umas 100 cabeças de gado. E eu tava, não tinha cerca, não tinha nada. E elas vão vindo por rumo, assim, sabe? Se você tiver um momento meio de baixa, com confiança baixa, e tiver bezerro,
0: pode ser perigoso. Mas o segredo, sabe? eu acho, que pra quem tem, é da cidade como a Tainá, é só falar, oh, faz isso que eu já acostumado. <risos> não, não,
1: ó. Ó, tem que levantar... Tipo, você tem que ficar mais alto. Então, levanta, bota o bastão lá pra cima, <risos> pra você ficar mais alto que a vaca. E se puder, dá um gritão. Bota a bonca, bate o bastão no chão assim, ó.
0: Essas dicas você encontra é em passei. site de peregrinação ou não? Isso aqui é realmente um no, acesso. Não
1: tem, né, cara? <risos> Essa é a se experiência do prática. Richard. <risos> e aí?
3: Eu nem bastão tenho pra tocar, mas se eu fosse vaca e alguém quisesse <risos> é,
2: me colocar o bastão para cima, e ficar muito puta aí atrás da pessoa, cara. Eu logo pensei nisso, eu não vou agir assim com a vaca não, tá doido?
1: Ah, eu toca... Agora, se tinha, se tinha bezerro, aí era outra cerimônia, né? Aí você vai quietinho, de fininho, no canto. Mas, por exemplo, teve vez que eu tava até filmando, eu falei assim, ó, vou filmar isso aqui, que se der alguma merda, já vai pro documentário, né? E eu passava assim, tipo, do gado tá em frente à porteira, eu tenho que tocar ele com a mão a pegar nele e falar assim sai do caminho para abrir a porta de passar
0: ai gente coisas que a gente não imagina uma perigunça eu não imaginava isso tá Eu imaginava assim dos cachorros mas não imaginava que a vaca e a ia entrar no contexto aqui tem mais uma coisa de cachorrinho hoje ou posso ir mudando
1: ah eu eu, eu eu poderia contar a história do, do Tição, do Caramelo mas deixa para quem assistiu o documentário né Terna
0: Mas a gente agora, é, que me viu a cabeça eu tô bem sério, tá? Eu não sei porque o tema, mas eu pensei, quando vocês falaram, vamos falar das casinhas, né? Das acomodações, que eu quero um momento acolhedor eu fico imaginando, deve dar uma puta preguiça você levantar no dia seguinte porque eu imagino, é roça, geralmente ah, tem aquele cafezinho, aquele pão, aquele queijo Eu queria que vocês trouxessem um aspecto Desses lugares, né, o quão acolhedor é eu acho que até na pré-pauta eu falando, né Como a religiosidade É o que norteia essas acomodações Então a religião tá, Não é uma acomodação paga e fica É além disso, né, tem um aspecto cara Saber que você tá ali por uma questão da fé religiosa E até trazer um parâmetro Que diferencia esses locais não, posso, não vou dizer hostel, né, mas Dos outros lugares que vocês viajam o que, que muda? É no, na forma como ele trata? É, o cara quer realmente bater um papo com você? É uma questão mais familiar? O que que diferencia? Tudo bem que estamos tam, falando de Goiás, de Caminho da Fé e de Caravaggio. Se bem Caravaggio não deve ter, né? Mar, agora que eu tô pensando. Mas os outros lugares, o que que muda e o sentimento de ficar nesses lugares? Trazer um panorama geral pra gente. O café é mais gostoso, tem sempre pãozinho, mas é, é mais caseiro as coisas, imagino.
3: Ó, o caminho de Caravaggio, ele é mais novo, né? O caminho de Caravaggio começou em 2019. E as famílias que se juntaram aí, é, na, tem até uma associação, já é, tem plaquinha, é tudo sinalizado, é, é bem orientado o caminho. E as famílias que se uniram eram famílias que já hospedavam do roteiro turístico da Serra Gaúcha. Então, algumas tinham pousadinha e outras, até que são famílias que resolveram fazer hospedagem agora, mas eles são descendentes de italianos e descendentes alemães. Então, é muito gostoso ficar hospedado com eles, escutar a história da família, né? Geralmente, eles vêm, eles contam história, culinária, então, eu era recebida com aquela macarronada italiana, fui recebida com a famosa cuca, tal da cueca virada, um monte de prato que eu não conhecia, que são ah, pratos do cê, sul. Você
0: tem que falar o que que é, peraí, se falar cueca virada, Sim, por favor, o que que
3: a cueca virada... Eu conheço em São Paulo como bolinho de chuva, mas lá é igualzinho bolinho de chuva frito no açúcar, cristal, mas ele é torcidinho assim, então parece uma, uma cueca torcida no varal. É famoso <risos> lá no sul. Então era sempre o um cafezinho com a cueca virada, cuca, que é um bolo tradicional alemão, a massa italiana, e as famílias são assim... Eu me senti acolhida por pai e mãe quando eu chegava. Eles entendem que o peregrino está cansado, eles entendem que o peregrino provavelmente não encontrou ninguém no caminho, porque é um caminho com poucos pontos de apoio, então muitas famílias já te esperavam com escalda a pé, aquele cafezinho passado, é, deixavam umas frutas para tarde até chegar a hora do jantar. Todas as hospedagens do caminho de Caravaggio oferecem café da manhã e jantar. Porque não tem mesmo, não tem restaurante. Não é que você está nas cidades. A gente passa pelos municípios, né? De Farroupilha, Canela, Nova Petrópolis, Caxias. Mas não pelas cidades. A gente vai passando pelo interior. Então, não tem opção de você parar num restaurante. As próprias famílias das hospedagens te oferecem uma boa refeição.
0: Marina, uma dúvida. E é muito
3: acolhedor. Você
0: falou de associação, mas, por exemplo... Uh, você tem que ligar com antecedência ou você chega na hora? Porque eles não vão deixar preparado uma macarronada. Ou existe assim, ó.
3: Geralmente as minhas peregrinações eu chego e dou oi, mas como esse, eu tava sozinha. Quando no dia 1 um, eu percebi que eu, era, eu já cheguei e fui pegar a minha credencial para os carimbos, né? Tem um lugar lá que sai de canela, você pega a sua credencial. E lá eu já perguntei, tem algum peregrino que passou aqui ontem, hoje? Ela falou, não, você é a única. Então eu imaginei que eu tinha que ligar e avisar. Muitas das hospedagens são na casa da família, se você bater na porta eles vão estar tá lá, vão te receber, mas outras, por exemplo, a vinícola Colombo, ele não mora lá, ele só vai abrir a porta para o peregrino quando o peregrino chegar. Então, se eu não aviso antes, não tem ninguém para abrir a porta. Então, eu comecei sempre a avisar um dia antes. Eles mesmos se avisam entre eles, eles já mandam o WhatsApp para o próximo. Eles já... Às vezes, tem duas opções no livreto e eles falam: olha, você está querendo ficar num lugar mais família ou você está querendo ficar num lugar mais pousadinho? E eles mesmos já mandavam um WhatsApp a próxima parada, falando, ó, Marina Peregrina vai chegar aí Ou amanhã. Ou seja, tem uma comunicação interna
0: já, tem toda uma logística que a gente... Não... Tem. Interessante.
3: Tem. É, é melhor avisar que você tá chegando, principalmente agora, que não tem muito peregrino indo. Mas é muito acolhedor, assim. É. E aí, esse caminho, eu não levei sleeping bag, eu geralmente levo o meu saco de dormir nas minhas peregrinações, mas nesse é uma estrutura... É, acho que eles são mais acostumados com o turismo na Serra Gaúcha Então te oferecem toalha Te oferecem roupa de cama Tem travesseiro confortável É diferente das peregrinações mais raiz Que você tem que levar sua toalha e seu saco de dormir né? é, é, Então tem um pouco do turismo Mas não deixa de ser uma peregrinação E é muito, muito acolhedor assim, eu Adorei foi maravilhoso. Principalmente a comida italiana. Aquela macarronada de fim de dia e um vinhozinho.
2: Ah, e
0: para quem bateu perna, uma ma macarronada com massa e carboidrato é a maravilha. É a energia que vocês precisam.
2: No caminho da fé eu, é mais conhecido, né? Então, tem, tem assim, tem a parte que, tem, que são as pousadas e tem as, tem as casas de famílias. As pousadas eu acho que é gostoso é, porque você encontra outros peregrinos. É muito difícil você estar tá só, assim, numa pousada. Eu não ser principalmente quando, normalmente, nas cidades tem vários tipos de hospedagens, né? Então, tem, você tem várias opções. E aí, você pode, pode acontecer de você ficar numa pousada e que só você esteja, então, é mais fácil você conseguir o contato com o dono da pousada, conseguir conversar com ele, trocar uma ideia. Aí, ele acaba contando como é, experiências que ele teve. Às vezes, o próprio dono da pousada ele nunca fez o caminho, alguns já fizeram, eles começam a contar como foi a experiência deles, ou falam histórias de outros peregrinos também, que é engraçado, curioso, né, você, enfim, escuta histórias de promessas é, muito incríveis, assim, e também tem uma outra parte que você encontra com outros peregrinos, e aí é gostoso, porque aí vocês vão estar tá trocando a ideia, a experiência de cada um, o propósito do porquê, que cada um tá lá no caminho, e é essa troca, agora eu acho que quando é casa de família mesmo, é, você sente mais acolhido, principalmente quando é na parte rural, no meio da estrada, né, né entre, uma, entre uma cidade e outra, então é aquela coisa de de repente você acordar com uma galinha olhando pra tua cara, como já aconteceu, a comida uhum. é, é mais, é aquele temperinho mais gostoso, parece que foi feito com amor... É uma senhorinha que tá te atendendo. Às vezes a, a paisagem mesmo, a vista da, da casa da família é, é mais bonita no meio das montanhas. Por mais que tenha outros peregrinos, é para você trocar ideia e ser um pouco do, do, da experiência com, o, com os outros peregrinos e com, do, com o cara lá da, da dono da, pou, da, da pousada. Mas eu acho que o acolhimento... É maior, você se sente... É mais simples, com certeza, é muito mais simples.
0: É mais, inti é mais Isso. intimista. Às vezes a
2: cama nem é confortável. Às vezes o lençol é aquele lençol bem farrapinho mesmo, sabe? Mas é mais gostoso.
3: Você <risos> sente realmente que você tá em casa. Agora, um problema que eu senti no caminho da fé, não sei se você sentiu o problema problema muito bom, é que o mineiro é muito da prosa, né? E eu não conseguia andar, porque eu não parava de prosear. Ele sempre oferece um cafezinho queijo. E eu falava, meu Deus, eu tenho mais 20 quilômetros. Esse... Não para de falar. E a prosa é boa. E aí vem mais um cafezinho, mais um queijinho. Não só nas hospedagens, no meio do caminho. Eu acordava
2: às 5h30 da manhã e só conseguia sair 8 horas porque eu já falava, eu preciso andar, eu preciso andar. Porque Sim. senão você fica pra sempre conversando com eles E tipo, enquanto você tá andando é, No caminho mesmo, lá em Minas Porque quando você chega em São Paulo, tudo muda Mas em Minas, uh, passa um senhorzinho muda. e fala Você não quer ir lá em casa comer um queijinho, não? E aí você sabe que se você for pra casa dele Meu irmão, você não sai de lá
0: Eu vou puxar esse gancho, <risos> Tainá Que eu acho bem curioso você falar Então quer dizer, você sai do estado de Minas e São Paulo Tem essa discrepância? É perceptível Muito. o tratamento?
3: Muito. Eu percebi no o interior de
2: Minas, O interior de Minas, as pessoas são mais receptivas, conhecem mais o caminho, então elas passam de carro, te oferecem a ajuda delas, falam alguma oração, ou chega na Basílica e pede, e pede pela minha saúde, diz o nome dela, você só vai anotando o nome de todo mundo. Que quando você chegar na Basílica, você <risos> tem que orar por todo mundo. <risos>
1: Ó oh, o oh, povo, terceiriza Exato. a promessa, né, cara? Brasileiro é maravilhoso. E
2: aí, quando você chega em São Paulo, aí é meio, assim, é bonito, é lindo o caminho. Mas é meio frustrante, porque, tipo, tem gente que nem sabe que tá no meio do caminho da fé, sabe? Então, é... Muda completamente a recepção. A recepção, muita gente não sabe que tá no meio do caminho da fé. É muito diferente.
1: Cara, uma das coisas que eu mais gosto da hospedagem, assim, do que eu senti no, em Goiás, cara, era ver o sotaque de Goiás na raiz. É, é, é eu que sou goiano, cresci em Goiânia por muito tempo, às vezes tenho dificuldade de entender o que o tiozinho tá tentando me falar. <risos> aí eu falei, caramba, mano, e, e esse, isso pra mim não tinha preço. Então, era muito legal, cara, porque ele vai, é baseado em fazendas mesmo, e sempre tem uma família lá. E aí a comida vai ser regrada, vai ter comida piqui go... piquia, eles vão pegar a fruta do cerrado, você sabe o que é a mangaba? E começa a te oferecer um monte de fruta do cerrado, né? Coisas que você não tem tanto nos outros nas outras partes do, do Brasil, né? Então, eu achava isso muito único, muito autêntico, assim. E como o caminho é muito novo, eles fazem de coração mesmo. Eles não tem uma estrutura, não têm alguém direcionando para eles como deve fazer. Cada um vai fazer de um jeito. Aí tem um que vai te tratar igual filho, que vai te dar remédio. Pô, eu recebi, eu tava com muita dor no joelho e eu tava numa cidadezinha tão pequenininha, Radiolândia. E aí a dona da pousada lá me deu um creme de sucuri, um negócio que eu nunca vi, 200 ervas. Meu irmão, isso foi a salvação da minha peregrinação, foi esse creme que eu caminhei. Eu, eu usei ele todos os dias até o fim. E tipo assim, é um acolhimento que você não vai ter, tipo, você pagar uma pousada, entendeu? É, um, é uma outra maneira de você receber alguém, é como se fosse um Couchsurfing. De pessoas, ai, não sei escrever, cara, é uma mistura de Couchsurf e, e vó ao mesmo tempo. É como se fosse sua avó fazendo Couchsurf.
0: E, Richard, uma coisa, só se, se confirma, quando eu estava vendo alguns documentários da Caminho da Fé, eu acho que o, que o que caracteriza muito esse acolhimento é o café da manhã, eles não são mochibas com comida, né? Tipo assim, você vai no rosto o café da manhã, você tem não tanta variedade. Nesses lugares, o café da manhã é aquele almoço assim... Cara, você não vai passar fome. Você vai ter...
1: É, é de peregrino. Eu comia pamonha no café da manhã, é. meu irmão. é frita...
3: A gente que é mochileiro, tá acostumado com rosto, eu tenho aquela plaquinha, né, proibido levar lanche, proibido levar o seu... Senão mochileiro vai fazer o quê? Vai pegar do café da manhã do rosto e transforma em almoço e jantar. E é sempre essa plaquinha do proibido, e lá eu ficava meio tímida, tipo, nossa, eu olhava os trechos, eu não via nenhum ponto de apoio, eu falava, como é que eu vou chegar à noite, não achei supermercado nada. Ele já vem com um saquinho pra você fazer seu lanche do almoço no café da manhã, tipo, ah, bem vó, bem vó. Não esquece é. seu sanduíche, leva só fruta.
1: Não, e você faz uma, tipo assim... Eu teve um dia que eu tava saindo com um saco desse tamanho, tava enorme. vamos mas você vai levar só isso. Eu falei, não consigo levar mais, apesar da mochila. Tem bolo de cenoura,
0: pão de queijo, broa... Já
2: tem... vem com todas as bananas comida. possíveis. Não, leva mais água, leva mais... leva mais peso!
0: <risos> cara, deixa eu agora uma parte informativa, preço bem sucinto mesmo, assim, é muito diferente de rosto, a gente tá falando o quê? de 100 em cada local, ou muda quando é família, só... ou muda também de estado, né, a Marina, como ela fez sul, é... é contrastante, São Paulo é mais caro, só pra eu também ter uma ideia a gente tá falando de quanto?
1: No, no caminho de Cora, a pensão que é a hospedagem, café da manhã e janta, é de 80 a 120 reais é mais ou menos essa faixa aí de preço.
0: Pensando que você vai gastar todo dia isso, né? Tem lugar pra dormir, então isso é diário.
1: É, aí além disso, o outro gasto vai ser o almoço, né? Mas aí você leva o resto do, do café da manhã, então... Uma Não, tacada no só. No caminho ah, é. da fé,
2: mas eu cheguei a pagar 50 reais numa hospedagem. Foi o mais em conta que eu consegui. 50 junto com o café da manhã. Agora, em média, é uns 100 reais com café da manhã e janta. O, e o almoço é no mesmo esquema, você sai pegando tudo do café da manhã e você vai almoçando pelo caminho. Quando não tem janta na hospedagem, já chegou a acontecer de eu pagar 100 reais na hospedagem e não ter janta, aí sempre vai ter aquele PF lá da cidadezinha que você vai pagar um, até uns
1: 30 reais.
0: Eu imaginava que era um pouco mais em conta, mas não tô dizendo que é caro até pela questão da comida, né? Que é farta né? Você tá pagando aí pela...
1: É, mas varia muito também se você tá numa cidade maiorzinha, por exemplo. Você passa em Pirinópolis, que é a cidade turística em Goiás. Agora, quando você tá lá em Rádio Holândia, eu, vi um P... eu comi um PF responsa de 10 reais. Eu... E se ele fosse em Pirinópolis, eu tenho certeza que ele seria 25.
3: Caravaggio é o mais caro. Caravaggio, as hospedagens estão de 70 a R$100,00, só com café da manhã. Quando a cidadezinha oferece algum PF ou uma pizza, que vai custar mais uns 25. E as hospedagens com café e jantar custam de 120 a 150. A mais caro é 150. Mas você não gasta mais nada mesmo. Nem o lanche do supermercado, porque nem tem supermercado para comprar lanche. Realmente, o seu café é almoço. E agora,
0: Maria uma, uma dúvida. Em contraponto com o Caminho de Santiago, lá são os albergues. Dizem, né, não sei se procede, são gratuitos ou não?
3: Tem albergue municipal, que é tabelado 6 euros. Tem albergue de contribuição voluntária, que geralmente você deixa lá uns 4, 3, 5 euros. Tem o corpo de bombeiros que te hospeda de graça. E aí tem o segundo nível, que são os, os albergues privados, que tem um pouquinho mais de estrutura do que os municipais, aí você paga de 10 a 12 euros nos privados, isso tudo sem comida, eu tô falando, tá? E tem as, as pousadas, você consegue um, né, um quarto privado, às vezes, tal que daí chega a 20, 30 euros, mas é sem alimentação. Ou seja,
0: o que seria no Brasil de comida é o mesmo preço lá fora também, tipo, sem você vai pagar lá seus 25 euros com a comida ou até que piora, na verdade, né, pela falta de comida, variedade.
3: É, os meus caminhos de, de Santiago que eu fiz, eu fiquei numa média de 30 euros por dia, considerando a hospedagem e o supermercado de café e almoço, e o, o menu peregrino. O menu peregrino são todos os restaurantes do caminho oferecem, custa de 10 a 12 euros, e é dois pra, primeiro prato, segundo prato e um litro de vinho.
1: Opa. Sempre,
3: padrão. E, então eu sempre gastava essa única refeição, o lanche do supermercado para as outras refeições e dependendo, eu ia para um municipal de 6 euros ou para um privado de 10 euros.
0: A promessa sem jeito. Ah, meu cor meu corinto, sou tão pegado com ele. Prometida, ah, prometido, ah, prometido. Galera, já que a gente estava falando então dessas acomodações, a qual me motivou muito, eu vou... o Richard, ali, horas atrás, né, minutos atrás, falou da barraca. Que eu acho que não faz muito sentido, barraca, pela questão do peso. E até pensei aqui, né com vocês falando no intervalo, tem o um break, que eu acho que peregrinação, ficar nessas casas, fazem parte né, do, da peregrinação. Não é só em seu trajeto, ficar na casa de família, ter esse, esse lado intimista. E aí, nesses locais, como vocês falaram, tem geralmente uma associação, uma, uma não sei se a é empresa é né, responsável pelas trilhas, tem um querido passaporte, né um carimbinho. Eu quero saber bastante, porque eu, Kainan, gostaria de ter o meu, gostaria de ter todos os carimbinhos ali. Eu queria trazer esse momento. Como é que vem um carimbo? Tem um lugar que você pega? Como é que funciona esse passaporte? Tem que pagar para ter? Tem um descontinho? Tipo, fez todos, ganhou uma aparecida no final? Como é que é o negócio? Ainda tem um brinde que te motiva, fala, passa em todas as casinhas, você vai ganhar. Não sei, em Goiás você vai ganhar o quê? uma pamonha de premiação, não sei. É o estereótipo, tá, Richard? Pamonha, pamonha de Piracicaba, Rap... tá?
1: Rapaz, se tivesse a pamonha de premiação Eu tinha com certeza pegado todos os carimbos
0: Ó, <risos> oh, então eu já vou jogar pra você, Richard Porque lá no documentário Você não carimbou todos
1: Então, é, é, é porque é Tipo assim, o, o carimbo, como é que funciona o carimbo Do caminho de Cora? Você vai pagar R$35,00 se for numa loja física Você também pode pedir online Aí chega em qualquer lugar, você pode pegar Ou em Goiânia, ou em Brasília Ou em Corumbá, ou Pirenópolis Aí você tem esses lugares pra pegar e aí você vai, cada cidadezinha você coloca o carimbo. E eu tava super fiel, legal. Eu ia, pegava os carimbos e tal. Só que quando eu cheguei lá, é, teve um evento que eu fui o primeiro peregrino de todos os tempos do caminho de cora coralina a receber o primeiro certificado físico antigamente era certificado digital, então eu cheguei lá, no dia e falei, Richard, você vai chegar, no dia que a gente conseguir implementar, você vai ser o primeiro, fizeram até uma cerimônia lá, tinha uma <risos> secretaria de turismo, mano, apareci nos jornais, eu todo regaçado lá, <risos> o, povo tudo, o povo tudo de camisa social lá, me entregando, e eu lá, de bermuda, bota, tá ligado? E aí, tipo, mano, eu peguei o certificado, faltava dois carimbos ainda. Um do museu de Cora Coralina e outro da cidade de Goiás. O museu é o último. Só que eu tava na cidade de Goiás, uma cidade que eu tenho infância, eu conheço. Eu conheço o museu já de Cora, já andei várias vezes lá. Então para mim tava uma coisa meio... Ah, meio... Ah fazer por que fazer? Porque tipo assim, eu fui lá para carimbar, uma vez estava fechado por conta da pandemia. Aí eu teria que voltar no outro dia. Eu falei: "Ah, mano, eu já tenho um certificado, saca? Eu não preciso. só só, só o fato de eu não ter o carimbo não vai falar que eu não fiz a peregrinação. Eu tenho um filme falando que eu fiz a peregrinação. Eu não preciso provar para ninguém". Aí eu larguei de mão. Eu falei: "Ah, deixa, eu preciso do carimbo final, não". Aí, então... Mas aí, o que, que eu fiz, por exemplo? Durante um... Acho que isso é uma coisa diferente do caminho de Cora Coralina para os outros caminhos aqui do Brasil. Como o caminho foi uma homenagem à poetisa Cora Coralina... Ao longo de todo o caminho, você vão ter placas que tem 60 poemas de Cora. E é muito bom quando você via um poema, porque, primeiro, indicava que você estava no caminho certo. <risos> e, segundo, que você fazia uma pausa ali para refletir. Você via um poema, refletia. E aí, os poemas que mais me marcaram, eu escrevi debaixo do carimbo, no meu passaporte. À mão, assim. Então... Então, meu, meu passaporte, ele tem lá os poemas que mais me marcaram, os poemas que foram importantes pra mim. Só que, no final, eu não, eu não senti essa vontade de pegar os últimos carimbos, não, porque eu já tinha completado.
0: Isso é uma dúvida. Pra essa, mim, já
1: é suficiente. Quando você <risos> pagou
0: por esse carimbo, até depois a Marina, tá, não vou falar se também pagaram, mas, no caso de Cora, tem um desconto, alguma coisa? Ou é realmente um registro só? Se você comprar o carimbo, você tem 10, sei lá, 10 reais de desconto, no caso de Cora, ou não? Era realmente só...
1: Não, é um souvenir, cara. É um souvenir, mas teve uma coisa, uma coisa que o caminho, que, que o carimbo foi legal Porque tem um trecho onde você passa por quatro cidades Você faz quatro, quatro povoados em um dia, então são quatro carimbos em um dia E aí, um desses lugares, eu não vou lembrar ao certo qual povoado que é Eu recebi, eu tinha que ir na casa de uma velhinha Que ela que carimbava, e que velhinha gente boa, meu irmão e eu falei, cara, se eu não tivesse vindo aqui, eu não ia conhecer ela. E foi muito bonito, tipo, o carimbo me levar até ela. Porque ela também é um símbolo daquela cidade. Então, todo mundo conhecia a casa dela. Então, eu acho que tem esse ponto. O carimbo, te, ele te faz ir até pontos que as pessoas que planejaram entendem que são pontos essenciais. E eu, e eu acho que o caminho ficou mais bonito.
0: Ou seja, a associação entrega a responsa para figuras emblemáticas, né? Não sei se o caminho da fé também é assim, mas... Seus doze templários, os é, doze carimbos de Cora Coralina, quem serão?
1: Então, por exemplo, se eu tivesse passado direto, eu não teria. Então, por exemplo, o primeiro carimbo é, é, é lá no Ramiro, eu nem consegui conversar com ele, mas é uma pessoa super emblemática da região, tem livros sobre história. Então, as pessoas que carregam carimbo, elas têm uma certa, um apreço pelo caminho também. Então, o caminho te leva ao encontro com essas pessoas. E isso, para mim, é a parte interessante. Que aí, não deixa, que aí não é só um souvenir, entendeu? acho que esse é o ponto interessante. Então,
2: no, no Caminho da Fé tem... São vários ramais, né? E aí tem a sede que fica em Águas da Prata, em São Paulo. Mas, é, como são 800, mais de 800 quilômetros que vem ramais pra trás, é, no, no site do Caminho tem uma lista, tanto de pousadas, e nessa lista tem os pontos de apoio que diz onde você pode carimbar e onde você pode retirar a credencial. E... Bom, aí é melhor você seguir essa lista ou então você perguntar na, 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 na cidade que você tá, né? De qualquer forma, de, porque tem algumas cidades também que não tem como se retirar a credencial. De qualquer forma, quando você retira a credencial, cara, se eu não me engano, é 30 reais, porque. 20 reais? Não,
3: acho. Tá, não. Dá, eu paguei dá 30. 20. Ah, eu paguei
2: 20. Então, agora. só que eu usei a mesma credencial do ano passado, né? Então, eu repeti a credencial esse ano pra não ter que pagar de novo os 30 reais. Mas é. Pelo menos ano passado, dava 30 reais e você vai passando. Ela funciona mesmo como se fosse um passaporte. Você vai colocar lá os, os seus dados e você vai carimbando nos lugares que você vai passando. Só que tem os lugares que são realmente credenciados, que o caminho da fé tem nessa lista como pontos de apoio. Então, pode ser uma hospedagem, pode ser um barzinho, pode ser um boteco, pode ser uma, uma igreja. Boteco
0: e bar também podem estar credenciados. Hum.
2: Pode! Pode! Porque é ponto de ah. apoio, é onde você pode lanchar, você pode almoçar, pode tomar cerveja.
0: <risos> Ou tomar a cerveja que vocês falaram, né? A peregrina, né? Vai Exato. ter a peregrina lá, patrocinador oficial é. da peregrinação. Jogar -se, Jogar -se mas louca. aí é
2: sempre assim: tem um ponto de apoio. Pode ser também um lugar que você conserte bike, que também pode ser que tenha o, o carimbo. Ou então, o que, que começou a acontecer? É, o caminho da fé já está já tá bem estruturado, já faz muito tempo. Então os comércios durante o caminho. Começaram, por conta própria, colocar a plaquinha lá, tipo, ponto de apoio para peregrino, carimbo. E eles começaram a confeccionar o próprio carimbo. Tem alguns lugares que o carimbo é bem bonitinho, sabe? Tem a... a é como se fosse a imagem do, da capela da cidade, ou então uma, um cavalo. Tem uns lugares que é todo cagado, é só o nome da chácara de Santo Antônio.
0: <risos> fazenda Fazenda X, pronto. Ou seja, tinha carimbos que dava desgosto, então, não são tinha todos. Car... É,
2: se você falasse, assim, ai, ah, pra que eu vim andar até aqui, né? Mas aí você... Enfim, aí tem lugares que eles começaram por conta própria colocar como se fosse ponto de carimbo, justamente pro peregrino parar lá e acabar com...
0: Não pode ter um golpe do carimbo, gente? Desculpa, mas não tem um golpe. Eu vou colocar aqui pro cara parar. Eu tô pensando não, no lado não, do brasileiro, não tá? não
2: é golpe. É tipo como se fosse ele... No que você para, você vai acabar, de repente, vendo aquela coxinha... Ou então um refrigerante. E aí você acaba consumindo, entendeu? Não é um golpe, hum. vai. É só um, um não, jeito eu, eu de falei, chamar deixa, o Deixa
1: comércio. eu refazer. É... Deixa eu, se eu, se, se, se eu fosse um comerciante, eu teria o melhor Exato. carimbo de todos os tempos. Pra atrair. Não,
0: pera aí, eu quero só corrigir, não é golpe, é a palavra errada, vai, eu errei aqui. Deixa eu falar, uma estratégia de marketing pra atrair, tá bom? Não vou falar Exato. golpe porque... Com certeza. Ah,
2: e aí foi o que o Richard falou, né? Tem uns lugares que você passa que, cara, no, por causa do cansaço, eu não ia parar lá. Eu ia continuar andando e acabo parando pra pegar o carimbo e aí você acaba conversando com o senhorzinho, aí tem aquela, aquela prosa delícia, aí você acaba comendo aquele pastel, o melhor pastel do anterior, com cana de açúcar, com, com caldo de, de, de cana, com limão e gengibre, aí conhece no outro peregrino que você jamais pararia pra poder conversar, e aí tem a, a troca da, das conversas. Enfim, aí no final do caminho da fé, você chega na, no, na, na Basílica de Nossa Senhora, e aí você tira o certificado, que antes você não precisava pagar, agora você paga 10 reais pra poder tirar o certificado. E aí pra poder tirar o certificado lá de, do caminho da fé, você precisa ter feito no mínimo 145 quilômetros.
0: Ah, tem um mínimo, então. Tem
2: um mínimo, <risos> é, tem um mínimo. Porque se você tiver feito menos de 145, você não consegue o certificado do caminho da fé. E aí, nisso, a credencial te é, prova, né? Quanto, quanto que você andou. Ah,
0: tá. Você não pode chegar e falar assim, na, na fé da pessoa eu andei mais 300. Não, você tem que comprovar, você então. Você tem que
2: comprovar na credencial. Só que aí, o que aconteceu? Como muita gente... Existem caminhos paralelos, né? Tem uma galera que vai pela Dutra... Tem gente que vai pra, sei lá, faz caminhos paralelos que não são do caminho da fé até a, a basia. Ou então tem gente que não tem tão, tanto tempo suficiente pra fazer 145 quilômetros e acaba fazendo trechos menores do caminho da fé. Aí eles começaram a disponibilizar um, um novo certificado, que eu acho que é do caminho, do divino. Não consigo lembrar o nome agora, mas é um certificado novo que é pra pessoas que fazem peregrinação menor. Também tem que pagar 10 reais.
0: Ou seja, a Tainá teve um apego então com também o ah, Carimbinhos. Marina, quantos carimbos você, tem? quantos passaportes você tem de curiosidade de carimbos?
3: Eu tenho quatro credenciais, duas de Santiago, uma da Fé e uma de Caravaggio. E eu tenho apego aos carimbos. <risos> eu não gosto do certificado. Acho que essas regras dos caminhos do Brasil vieram muito baseadas no caminho de Santiago. né? A regra de Santiago é você tem que ter dois carimbos por dia e você tem que ter completado 100 quilômetros anteriores a chegar a Santiago de Compostela para ganhar sua certificação. E então os caminhos do Brasil eles se basearam muito nessas regras, mas é meio engraçado porque, por exemplo, de Caravaggio veio com a mesma regra de ter dois carimbos por dia, mas nem tem dois pontos que você passa no mesmo dia para ter <risos> dois carimbos. Então você lê a regra lá na credencial, mas não faz muito sentido porque às vezes é realmente só a hospedagem que vai ter carimbo ou a, o ponto de apoio, enfim. Mas o caminho de Caravaggio, ele, o, a credencial é grátis, você retira a credencial junto com o mapinha impresso, que é o mesmo mapa que você encontra no site online, e não é todo mundo que tem carimbo, não tem tantos pontos de carimbo, O caminho de Caravaggio mesmo, eu devo ter uns seis carimbos só, não tive muitos, mas eu não tenho apego ao certificado, eu quando chego em Santiago, quando cheguei em Caravaggio, peguei o certificado, mas... Confesso que eu acho que eu nem guardei assim pra mim. Acho que essa vida pós-crachá e pós-diplomas, eu, eu tenho meio trauma de certificados <risos> e diplomas, meio contra. Mas o, o passaporte é só pegada, né? Credencial é só pegada. Eu gosto de ver depois, porque muitos são. Tem desenhos lindos. Às vezes é o desenho do, do, da hospedagem, às vezes é o desenho do moinho que tinha lá do lado, do restaurante. Eu gosto de ver os desenhos. Eles realmente estão eles se empolgando na, na, no design dos carimbos e eu, eu acho gostoso. Essa
1: parte no meu caso, velho, eu não consigo carregar papel. Não vou botar papel no meu mochilão. Eu peguei o certificado, eu falei, nossa, que legal, mas onde é que eu vou deixar isso? <risos> <risos> tipo, aí beleza. Aí eu mandei lá para deixar na casa da minha mãe lá em Goiânia, no quartinho lá. Tô, tô deixando, deixei o passaporte lá, mas não faz sentido para mim caminhar. Eu acho assim que quando, quando eu tiver uma casa vai ser mais interessante. Voltei mais mas a se eu preço. Eu tirar uma
0: dúvida. Esse certificado, pelo. Uma o material era bom, que condiz com o certificado era papel, papel, ah, papel tá...
1: papel cuchê papel... é, é, é. Ah, não, não Ah, é. ah o, meu, o meu era bom, né, eu fui o primeiro a receber, eu não sei o resto da galera, né Tava os políticos lá todo em volta, então acho que eles iam me dar um, um <risos> decente, né
3: <risos> ah, mas sabe o que é legal em Caravaggio, quando a gente recebe acho que Caravaggio por ser pequenininho quem te dá o certificado é o padre da, do santuário, o padre Gilney. aí ele te recebe na salinha ele conversa com você, ele grava um vídeo não sei nem onde tá esse vídeo aí que ele gravou meu Pra entender os seus motivadores Eu assinei lá, né, de todos os peregrinos Que passaram pelo caminho de Caravaggio Eu assinei o livro, eu acho que eu fui número 196 Então realmente em dois anos foram pouquíssimos Peregrinos que, que andaram Então ele meio que te entrevista pra entender seus motivadores Ele é muito, gente, bom padre E aí você toca o sino da, Do santuário pra avisar que o peregrino chegou É todo chegou. um ritual, né? É, só que o Então, eu queria tocar o sino é um botão, na verdade. É um botão na parede. É meio frustrante.
1: Perdeu a <risos> graça. Ah não, ah não, inadmissível Marina,
0: você broxou, você poderia ter deixado essa de lado Poderia falar que você pegou uma corda Acabou com a magia um do bom... momento Queria. Acabou com a magia do sino agora, quem vai pra caravade
3: Mas é a primeira coisa que o padre Gionei fala Ele fala, vem tal, tá. ele oferece um café Ele fala, agora vem um momento um pouco frustrante pro peregrino Nosso sino é um botão na parede Eu falei, ah, eu já tinha lido a respeito Não,
0: não, acredito. não e, e a responsa, Marina, porque chega o padre, tô imaginando eu Olá, menino. Tudo bom do interior de São Paulo? Qual a motivação? Resistência física. Quis desafiar meu corpo. Você não vai falar isso pra um padre? Eu não sei.
3: <risos> eles sabem. Eu acho que hoje em dia eles sabem que a peregrinação ela vai muito além da religião. Eu não sei. E eu já, eu já cruzei muito padre também nos caminhos, né? Nos caminhos de Santiago. Padres fazendo a peregrinação. É diferente. Eles andam com o um terço na mão. É... Mas quando senta para tomar cerveja, os assuntos são os mais diversos e... Eu acho que cada um acaba tendo uma fé, né? As pessoas podem até não ter crenças, mas cada um tem uma fé. E é muito legal essa troca. Então, esses padres que fazem os caminhos, eles são mais cabeça aberta, não... Não vão tentar catequizar a gente, não. Pelo menos nunca aconteceu comigo. Né?
0: Ó, já que você falou das prosas com os padres, vou jogar no momento do caminhar. Eu, não gosto de conversar, mas também não sei como é que numa peregrinação me comportaria. Mas vamos supor que Marina não quer conversar com as pessoas. Vamos falar das pe dos tipos de peregrinos que vocês esbarra. Então, assim, deve ter o cara que deve colar no seu lado e querer fazer companhia e você não quer nem cavar que a catuça. Como lidar? Quem são essas pessoas? Assim, quais são os perfis que você encontra? Tem o cara que é o padre, vai. Tem o outro... Eu não sei. Bom, é tipo perfis de mochileiros? Perfis de, de peregrinos... Eu não tenho a mínima ideia, eu só penso num cara que fala muito o cara mais introspectivo. E o cara fitness, né, que tá colocando tempo ali, ó, quero acabar em uma semana. Quero saber, como é que você lida com as pessoas que não querem colar em você, aí você aumenta o seu passo, não é o seu normal, mas pra esse cara eu vou andar 6KM por hora, só pra esse cara ficar longe. Como é que é? Quem são os perfis aí que a gente encontra? Eu não encontrei ninguém, né, então. <risos> não, sério? não, sério,
2: você não encontrou ninguém, real, assim...
0: Ninguém é real. Mas é Pode tipo, bicicleta.
2: fazia muito tempo que não passava ninguém, você chegou a perguntar?
1: Não, não, tinha um casal que fez uma semana antes de mim, teve um cara que existe uhum. que tinha um grupo, um grupo que tava fazendo com um carro de apoio e tal, um grupo que foi mais ou menos umas duas semanas antes de mim. Aí eu eu conversei com essas pessoas, mas não cruzei nada. Eu conversava com as corujas no caminho. É.
3: Caravaggio, eu não encontrei ninguém, ninguém, nem ciclista, nem nada. Tinha um peregrino um dia antes, que o Padre Gilney me contou, e antes dele tinha ido uma semana. Mas nos, nos outros caminhos eu já encontrei muitos. O peregrino carente, que precisa andar com alguém sempre. Eu já encontrei o peregrino maratonista, que é aquele que já vem comparando quantos quilômetros você faz por dia, e ele já fala que ele já fez mais, que eu acho muito interessante ver essas pessoas <risos> é, eu, já, eu já encontrei, assim, essas carentes às vezes me dá um pouco de dó, uma vez eu tava, cheguei, coloquei minha mochila na beliche e uma senhora do meu lado falou, que hora você costuma sair? eu falei, umas 5 cinco, cinco da manhã, eu acordo, cinco e meia eu saio pra andar ah, então eu vou junto Só que ela Eu não era uma pessoa Que eu conversei Às vezes a conversa rola Flui E a gente combina De junto no dia seguinte Ela era uma pessoa Que eu não tinha conversado Eu falei, não Você não vai junto Mas eu, eu fui tão
1: grossa falou
3: isso Eu fiquei até isso, com vergonha senhora, Eu sou Marina. muito direta Nossa. Eu sou muito direta Eu fiquei com vergonha Mas daí eu falei É que eu tô acostumada A andar sozinha Mas eu sou transparente Vou colocar uma música triste Marina, de
0: fundo aqui, tá? Só pra intensificar Esse momento na edição aqui, viu? Desculpa, a senhorinha meu aí Que tem tá algum lugar Que Deus a tenha, tá? Desculpa, Marina que não sabe o que faz.
3: <risos> eu sou transparente, não. Depois eu falei com um pouco mais de jeito. Mas eu falo, eu falo: olha, eu tô acostumada a andar sozinha. E é muito diferente, né? É porque assim, eu falo sozinha, eu canto alto. Na real, falar real, real, você tá com vontade de fazer xixi, se agacha no mato e faz, entendeu? Não tem que ficar combinando com a pessoa: olha, eu deixei lá atrás. Eu gosto de andar sozinha, eu gosto no meu ritmo, de vez em quando, calha, de você encontrar um peregrino com assuntos em comum e é muito gostoso. E aí, as pessoas... Eu acho que a peregrinação é um momento ótimo para as pessoas aprenderem a serem transparentes, né? Você não vai ficar fazendo o que o outro quer e colocando a vontade do outro em frente da sua. Eu acho que é um excelente momento para você aprender que aquele momento é seu e que você vai falar, olha, hoje estou afim de andar só, a gente, pode se ver no final do dia. E aí as pausas são diferentes você passa cumprimenta, às vezes pergunta está tudo bem oferece uma pomada para o joelho tal mas segue faz a pausa separado eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer antes e não colocar a vontade do outro a peregrinação é um momento único né e nosso eu, eu acho que
0: tem um ponto também eu acho que é primordial além do carente além do maratonista que é o passo né porque se você anda só um pouquinho a mais em questão de dois quilômetros tem que ser muito igual o ritmo então, eu fiquei pensando nisso. Eu fico imaginando, né? É muito sutil. Pode ser 4.8 e 5 por hora. Dois, 200 metros de diferença. Mas que é longo Tem os prazo. peregrinos
2: também que meio que te adotam obrigatoriamente, né? Já vai falando assim, você passa sozinho, você tá introspectivo, quer andar sozinho. Você fala assim, não, você vai ficar junto com a gente, porque a gente adotou não sei quem. Mas você também vai ficar junto com a gente, não se preocupa. Aí você fica, não, mas eu não quero ficar com ninguém. Calma, respira.
1: Deus me Eu livre. sempre uso a câmera
2: como desculpa, né? Aí eu sempre falo, não, para aí que eu vou fotografar aqui, pode ir, na, pode ir na frente que eu vou demorar um pouquinho aqui. Aí eu já pego a câmera, fico lá mó tempão pra poder desvencilhar da galera
0: técnicas de mentira na peregrinação, quem diria contraditório, uma palavra tão religiosa como mentira. Não, não Adoro que não seja a verdade,
2: eu realmente paro muito pra fotografar mas às vezes acabo é, fazendo essa desculpa, ou então digo que tô muito cansada. Cara, eu acho gostoso andar com, com outras pessoas, mas quando eu me proponho a fazer o caminho sozinha, eu sou religiosa a, a essa decisão, então eu gosto bem de, eu acho que é muito, eu já tive experiência de fazer o caminho com amigo, então não, não em grupo grande, mas já fui Duas vezes com um amigo meu. E é muito diferente quando você está acompanhado e muito diferente quando você está sozinho. Então eu acho que quando você propõe fazer sozinho, eu gosto realmente de, de ser fiel a isso.
3: Um fato curioso de um caminho meu, eu, eu liguei o Tinder e aí eu cruzei com um peregrino. Eu dei match com um peregrino. Eu
0: nunca imaginei que ouvir tá? Tinder numa pauta de peregrinação, gente. Isso aqui.
1: Vamos lá, véio. oportunidades estão aí. Ele né?
3: tava. Aí eu, eu errei no, no radar, né? No, 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 no... Como é que chama? O radar lá, né? De distância o alcance. Do o, o alcance do. O alcance. Aí pegou 60 quilômetros, errei. Aí o que aconteceu? Ele era um peregrino 60 quilômetros na minha frente. Isso é dois dias na minha frente. Só que o papo foi tão bom que ele falou, quer saber, eu vou fazer uma pausa de dois dias e esperar você chegar. Aí eu andei por dois dias ele parado na mesma cidade pra gente ter um date. E eu fui cruzando uma galera no caminho que falava, você é brasileira que vai encontrar com o alemão? Já tava aquela expectativa e a galera eu assim, sabia que o cara tinha esperado. Enfim, não deu certo. O jantar foi horrível. Mas acontece de tudo, Nossa. gente. Tem casamento que sai de peregrinação. Tem, tem muita história de amor que sai de peregrinação.
0: Gente, oh. babado. Fofoca, é, eu, te eu te tô rindo, adorando é. isso aqui. não Marindo, desculpa. Eu vou ter que voltar pro encontro. Eu quero saber por que, que não dá o um match, Porque a fé dele era diferente. Ele descobriu que você era teia Aí falou, não, não, não rola.
3: eu Agora que eu tô mais tempo na Europa, eu tô entendendo qual é o rolê do europeu, da paquera. Né? Ela é mais igualitária, assim. A mulherada aqui tem que tomar mais atitude. Eu não tava muito acostumada. Eu acho que eu tava uma cabeça muito latina, né, eu não tinha morado na Europa quando eu fiz esse caminho, então a gente teve um jantar super gostoso, eu fiquei esperando o cara me beijar e nada, e daí eu falava, será que eu beijo, será que eu não beijo, não sei, mas uma cabeça muito é, latina que eu tinha antes de esperar o homem tomar iniciativa, assim, de ter pouca iniciativa como mulher, a minha adolescência muito foi assim, agora que eu tô, né, mudando, e eu vejo a galera do Brasil também mudando, mas é mais recente essa atitude da mulherada no Brasil. Quando a gente pensa lá para trás não é muito normal não, a gente fica meio que esperando. E o jantar foi super gostoso, mas não rolou beijo, não rolou nada. Daí foi cada um para sua hospedagem e, por coincidência, a gente ia... Por coincidência? Não, né? Por destino, a gente ia seguir caminhos separados. São vários caminhos que vão a Santiago. E eu ia hum. seguir um, ele ia pro Primitivo e eu ia continuar no do Norte.
0: Ou seja, a dica no time da peregrinação é colocar na bio. Estou peregrinando, né? Tem que deixar claro que você também está ali peregrinando.
1: Rapaz, vou falar aí, tem que tirar energia, viu? para caminhar 25 km, depois ainda... <risos> Transar ainda tem que ter energia. Mas isso aí a gente arruma energia, né? Essa energia vem de, vem de É outro, outro propósito. Outro...
3: <risos> é outra energia guardada, é diferente. No corpo é diferente. É, a gente guarda é diferente.
0: Eu fico imaginando, vai, vocês falaram, teve um momento lá que alguém falou, não sei agora, quem que terceiriza a promessa, certo? Deve ter o cara que faz a promessa de encontrar uma esposa ou um esposo no meio do caminho. Não sei se isso deve acontecer. Mas o que eu quero perguntar pra vocês, quando rola uma prosa no meio do caminho, as pessoas falam as promessas, e assim, se falaram, quais foram as mais malucas, já é que tem, né, que falou a ah, minha promessa foi, sei lá, mas aconteceu o cara desabafar, fala meu Deus, o cara tá falando a promessa dele.
3: Nossa, pra mim a mais louca foi um cara que fez caminho de Santiago descalço, e os, os 900 quilômetros descalço e quando eu perguntei ele era novo, ele tinha 20 e poucos anos e quando eu perguntei, ele falou que ele tinha feito o primeiro caminho de Santiago dele foi onde ele conheceu a namorada eles namoraram por três, 4 anos, e ela terminou com ele. E ele tava muito mal, muito frustrado, então ele resolveu fazer o mesmo caminho como penitência pra esquecer o primeiro caminho que tinha sido com ela. Uma coisa muito louca. Nossa. Muito não... louca, ele fazendo descalço.
2: Nossa.
0: Uma <risos> cachaça resolvida. Não, mas aí
3: depois ele vai lembrar,
2: ele vai lembrar que, ah, eu fiz o caminho descalço Nossa. pra poder esquecer a ex-namorada.
3: Ele só vai sentir a dor.
1: Ele só vai ficar reforçando o amor por ela, porque ele vai ficar pensando nela o tempo todo. Meu Deus, isso é praticamente um suicídio. Suicídio não, eu, mental. Eu
3: escutei
2: histórias de... Eu não conhecia. Eu escutei histórias da galera que fez Descalço. Teve um, teve um casal também que fez é, em voto de silêncio e não podia ter contato visual, então, mas histórias, assim, você senta lá numa pousada e a galera começa a contar as histórias, né, de quem já passou por lá, e falaram que esse foi o mais bizarro, assim, do casal, que, e aí a mulher tava passando mal, e aí ela chegou na pousada meio que desmaiando, e aí a dona da pousada ficava perguntando, ué, mas o que que tá acontecendo? E o marido não podia falar, não, não, só ficava mostrando, assim, pra poder ajudar, né, mas ah, o único que eu conheci que não foi bizarro, mas foi o que mais ficou... Né, eu senti, senti, né, pela promessa. Era uma, era uma senhora que estava saindo do, do câncer. E aí ela estava fazendo o caminho para agradecer é, por estar por tá, por tá se curando, né.
1: Mas é a real que eu, as pessoas perguntam, assim. Eu lembro de várias vezes que eu estava passando, tipo, às vezes eu estava lá, o velho, por que, que você está andando? É a primeira coisa. O povo pergunta sem cerimônia. E aí de vez em quando você é meio que. Ou, ou, ou você está com tempo para conversar, ou você. Pensa numa resposta mais rápida. Tu pensa, se eu tivesse com pressa, eu falava, não, porque eu precisava ficar um pouco sozinho. E aí segue o baile, entendeu?
0: Puxando nisso, então, assim, mas o que, que gera numa conversa quando você encontra? É aspecto político ou, não sei, só religião, talvez? Se é que isso se aprofunda, né? Ou fica muito no trivial? Só perguntinha, ah, ok, tá bom. Por exemplo, a gente falou lá no começo né que peregrinação é aspecto religioso católico. Mas eu não sei se existe peregrinação, entre aspas, aqui de Umbanda ou de outras de budismo. Eu não sei se tem. Ah, tem. Eu não sei, fiquei pensando. Peregrinação entende que você. Tem é pra Meca, né? Ah, tem uma peregrinação tem. pra Meca uhum. de caminhar?
1: Pô, que isso. Acho que uhum. eles têm que fazer uma vez por ano, não
0: é? Não, 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 não. É que assim, é que tem uma das leis, não é leis, né? Você tem que visitar a Meca, mas eu não sei se tem um trajeto de caminhar 100 KM. Eu não sei? Tem? Ah, não sabia. Eu não sei se então... tem um
2: trajeto, mas não deixa de ser uma peregrinação, né? Uma peregrinação religiosa.
0: É. é verdade, é né? que peregrinação para mim agora Eu penso muito no caminhar, a gente tá falando tanto disso Mas assim, a galera toca no assunto de qual é a sua religião ou isso é, não Normalmente vem tua, né?
2: quando, quando eu encontro outros peregrinos É sempre a mesma conversa Você tá vindo de onde? Mas você saiu que dia? Mas você começou de onde? Quantos clandos você fez hoje? Eu acho que a, o assunto religião só vai pelo menos no caminho da fé, que tem mais gente, só vai ser tocado muito tempo depois se você já vê uma identificação entre as pessoas. Porque, assim, as pessoas ali no meio do caminho da fé, como é muita gente, sabe que não é só... O religião não é o único motivo. E a gente sabe que, às vezes, é um assunto delicado, né? Todo mundo que entende que você é ateu, que você não é cristão, etc. Mas é mais isso. Às vezes, até chega a ser a, 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 o rolê da competição, né? Ah, por que não? Hoje eu fiz mais rápido, eu ando tanto mais rápido que você.
0: Ou seja, tem o peregrino Ruth, que a gente falou na pré-pauta, às vezes você se perde, né? Quero trazer esse momento aqui, porque tem as plaquinhas. Aliás, vamos dar atenção às plaquinhas? Quero trazer isso porque eu, não quero fazer. E, assim, o se... caminho da fé, que eu já parecia, é bem estruturado. Imagino que a chance de se perder é meio difícil, talvez. Mas Caravaggio, cora coralina, tá no comecinho. Né? Tem umas plaquinhas ali onde o mato apagou, né? Sobressaiu ali, levantou e você não enxerga nada. Tem, assim, antes de falar das placas, tem essa coisa assim, ah, o peregrino mais rutizeira ou não, por exemplo, pode usar bastão de madeira, usou bastão de alumínio, de titânio, já não pode. Aí já é um peregrino high-tech. Não sei o que se acontece, P isso.
1: peregrino decápulo. Eu também. Eu é tipo também. Isso. Eu sou um peregrino decapulo. É, mas
2: tem, um... tem a questão do. Pode. Do... Do... Ai, meu, do bastão de, do, de bambu, ter toda uma referência de Jesus Cristo. Então, é... Eu...
0: Ah, então dá para fazer uma análise do peregrino através da vestimenta. É... Se ele tá usando uma mochila boa, cargueiro ou se está usando uma mochilinha chué. Entendeu? Tipo, aquela realmente... Ou só então com
2: a, a papete, é. né? Para poder fazer referência ao chinelinho de Jesus...
0: Eu sei,
1: que, eu sei que o bastão de caminhada, ele dá um tom, assim. Porque, por exemplo, lembro quando eu tava passando por, por Pirinópolis? Aí eu parei um tiozinho, ele... Você veio caminhando de onde? Aí eu falei, não, não, não Aí contei a história, ele... Ah, dá pra ver que você é profissional pelo seu bastão. Quem faz trilha por aqui, ninguém, ninguém faz, ninguém usa bastão em Goiás. Só quando <risos> você tá fazendo algo muito difícil mesmo. Eu achei legal essa referência. Eu falei, nossa, sou profissional? <risos> o bastão de 50 reais?
0: Mas tem dessa, então, de você olhar uma pessoa com bastão de madeira, você ver a pessoa como mais, vamos dizer, mais, no seu sentimento, a ah, essa aí realmente tá mais uh, empenhada em fazer? Vocês têm essas nuances? Cara, eu
2: não... já vi um, dessa última vez que eu fiz, eu vi um senhor, um senhorzinho mesmo, ele tava com a roupa mais simples do mundo, o que ele tava levando era uma mochila pequenininha, que era um saquinho. Ele tava de chinelo, ele tava com um bastãozinho de. um cajadinho de madeira e ele tava subindo a ladeira muito mais rápido que eu. Que tava com uma, com um tênis, com um bastão de caminhada. Tipo assim, muito mais rápido. É, equipamento que não fazia. Era o. Em estereótipos não seria o peregrino profissional, mas ele tava num pique muito melhor do que o meu.
1: É, na real, eu acho que é um ponto de. Eu acho que o bastão, ele dá. ele. é legal porque ele identifica. Imagina que você tá lá numa cidade, tipo, sei lá, Prinópolis em Goiás. É uma cidade turística, vai ter um monte de gente. Mas se você vê alguém com uma mochila e um bastão, você sabe que é um peregrino. Você já pode conversar com ela sabendo que ele é um peregrino. Você identifica. É igual botar uma camisa do Flamengo, você já sabe que a pessoa torce pro Flamengo, entendeu? É. Então, esse ponto... Da, da, do bastão Ele já te dá essa vestimenta essa carapuça de peregrino E aí é legal que as pessoas que já têm interesse nisso Vão conversar com você
0: Ah, promessa sem jeito Ah, meu coro, meu corinto, sou tão pegado com ele
1: Ah, prometido, tá prometido uma das coisas que eu acho mais interessante também em fazer um caminho como esse é navegação. É você aprender a navegar, assim. Eu acho que tem vários estereótipos. Então, por exemplo, sabendo que o caminho da fé é estruturado e que passam muitas pessoas, a gente já acredita que a sinalização vai estar mais em dia. Então, necessariamente, a gente não precisaria tanto de um instrumento de navegação, né? Mas isso aí é o que a gente imagina. Na prática, são outros porém, né? Aí eu posso falar, por exemplo, do caminho de Cora Coralina. Ele, mesmo sendo um caminho novo, já tem muita sinalização que tá perdida no meio do mato. Principalmente quando tem trilha, chove e tampa a sinalização. Aí eu, particularmente, como era a minha primeira peregrinação, eu não tinha essa coisa de ficar procurando sinalização no mato. Eu fui com o Wiclock na mão e, e quando eu me perdia, eu já navegava ali. Só que eu lembro de ver... As pessoas falam, ah, o peregrino não pode usar instrumentos de navegação. Eu falei, ah, eu tô perdido no meio do mato, eu vou ficar rodando igual barata tonta, caçando placa? Tá aqui o instrumento de navegação, eu vou usar. <risos> mas aí eu queria perguntar pra Marina, pra Tainá, qual que é o estilo dela? Você é navegando? É só pelas setas? Como eu que foi Eu só vou isso?
3: pela seta eu também não sou muito adepta da tecnologia, não tenho mapa offline, eu não tenho nada, então realmente eu desligo o celular, desligo não, deixo no modo avião para ir registrando o fotográfico, mas... Eu não tenho mapa. E aí no de Caravaggio também é um caminho meio novo. E a, e a galera não tá muito sabendo do caminho, então tem gente que pega a placa porque acha legal, a seta amarela leva para casa, né? Já teve muita placa lev levada para casa de souvenir. E, e aí eu perdi uma, assim, que realmente faltou, era pra, eu tava numa estradinha maior e era pra entrar numa menorzinha, assim, à direita, e faltou aquela placa e eu andei 4km a mais. Só que 4 a mais significa 8 no total, é bastante. Quando você você tá. Nossa, e foi o dia dos é cachorros, muito. foi o dia da chuva, foi o dia da subida, foi tudo junto. E eu, como eu, fazia, eu já tava lá 1km um e eu não vi a placa, 2km eu não vi a placa, eu falei, tem tá alguma coisa errada. E aí eu comecei a bater nas, nas casas, e eu, escuta, eu tô no caminho de Caravaggio mesmo, Tava sem internet, e eles falavam, não sei o que que é isso, eu falei, é que eu tô indo pro santuário de Caravaggio de Canela, ele, não, mas daí é na estrada, eu falei, não, eu sei, mas esse é o caminho a pé, fiquei bem perdida, aí eu resolvi voltar, eu falei, que sabe eu vou voltar, e aí era isso, eu tinha, eu tinha errado 4km, então eu perdi aí 8 mas acontece também, eu acho que faz parte, eu não sei, pra mim era um sinal de que eu tava distraída demais, que eu preciso estar <risos> focada no presente, eu já levo pra terapia. <risos> e acho que
1: É, tem, tem um ponto também, por exemplo, se você não tiver um instrumento de navegação oficial, que dá a rota oficial do caminho, você pode muito bem perguntar, ah, onde que é, eu quero ir pra tal lugar, aí ele vai te mandar pra é. rodovia. Que a rodovia chega, só que você está fazendo um caminho O caminho ele não é necessariamente o caminho mais curto Para você chegar no próximo, na próxima parada Ele é um caminho alternativo Então, por exemplo, passa por trilhas ele dá, Dependendo do trecho, dá muita volta Porque é um caminho que é para ser feito De uma forma mais contemplativa, passando mais perto da natureza Não faz sentido você ir para é, a rodovia total. E aí se você, não tenha, se você não tem a navegação Se você não tem a placa, você pergunta para o morador Ele não conhece o caminho, ele te manda para a rodovia Entendeu? E aí
2: você vai ser. Então, quando você tá andando no caminho, chega uma hora que só o teu corpo tá andando, tua alma já tá vagando, né? Então, você acaba ficando distraído. Então, tipo assim, é, tem as setas amarelas lá, mas aí chega uma hora que você pergunta assim, caramba, passou a seta amarela? Não passou a seta amarela? Pra onde que eu vou agora? Tem uma bifurcação. E aí, às vezes, você ora lá e chega... Um... Do nada, brota alguém lá pra poder te informar. E quando não brota você pega um, um caminho, já aconteceu de eu me perder, eu entrei numa trilha, eu tava na rodovia, há muito tempo que eu não via uma seta amarela, aí eu, aí eu vi uma setinha amarela no meio da na rodovia, uma fitinha amarela, eu falei, ih, deve ser por aqui mesmo, eu sei que eu fui descendo, morro abaixo, descendo morro abaixo, era a trilha, eu falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Vou continuar descendo. Eu desci, eu sei que era tipo uma setinha que eles devem marcar sinalizando novos caminhos, mas não tinha nada a ver com o caminho da fé, eu fui parar lá num hotel fazenda, que os caras, eu me informei, os caras me levaram de volta pro caminho, mas é, eu tento ao máximo não usar o, 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 o mapa, né, até porque eu não sei se no mapa eu exatamente vou estar tá seguindo, é porque no mapa ele mesmo pode acabar me mandando pra outro canto, em vez do do, do próprio caminho da peregrinação cara, não dá, é tipo, no, pelo menos no caminho da fé você tem que vai na fé que uma hora você encontra lá a seta se você não encontrar, é capaz disso, você andar 8km a mais e chega uma hora que você vai perceber que você não tá o caminho, vai ter que voltar
1: e tem, tem, tem que lembrar também que apesar de você ter um mapa você tem que saber navegar no mapa, porque é. o mapa vai te dar 10 trilhas. Qual, qual dessas trilhas é o caminho que eu estou seguindo? Então, por exemplo, eu, eu fui com o Wikiloc e o Wikiloc tinha a rota do caminho de Cora. Só que em vários lugares eu passava, tinha quatro caminhos, tinha trilhas alternativas, que não era o caminho de Cora. E, e, cara, teve um dia que eu tava dançando, tava empolgado demais lá, é uma coisa que eu... Isso é uma coisa legal, porque, tipo assim, se eu tivesse fazendo o caminho, eu fazendo o caminho sozinho, eu me sinto muito mais livre pra fazer o que vem, o que dá vontade. Então, eu tô afim de dançar? Vou dançar. Se eu tivesse fazendo em grupo, eu ia ter vergonha, mesmo não ia ficar dançando.
3: Eu vou cantando alto também, e eu canto mal, é, então, eu vou cantando porque não tem ninguém.
1: Quando, tá... quando você tá sozinho, literalmente sozinho, você tem muito mais espaço pra você ser você mesmo isso é muito bonito, então por exemplo, numa dessas desses momentos que eu tava dançando tava lá dançando, escutando a música, dançando, eu perdi, e eu olhava no Wikiloc também eu já tava fora do caminho caí numa trilha alternativa, só que aí eu vi a direção eu falei, bom, estou perdido há 20 minutos, tem um canavial aqui de, de, de cana eu sei que se eu passar por dentro aqui, eu vou entrar, e aí eu peguei o meu bastão, saí roçando o mato na maior ignorância do mundo 20 minutos depois, todo arranhado, depois de ter visto aranhas de ter visto um monte de coisa, eu cheguei lá. Mas esse dia foi legal também, porque eu vi eu vi cobra e eu vi oh, um tamanduá legal. mirim. Eu nunca tinha visto ele na vida selvagem, aquele pequenininho. Foi super legal.
3: Ô, Tainá, e você que perdida ou não, você teve medo de ser mulher sozinha no caminho da fé em algum momento? Cara, não,
2: assim... É não na maioria do, do, das partes, porque era isso, é, sempre tinha ajuda de alguém, as, é, 90% do tempo era, eram homens que passavam, né davam ajuda, eram solícitos e tudo mais, e o único momento que eu tive muito medo foi quando, dessa última vez, eu fiz um, um trecho do Caminho da Fé, que tem um, um novo trecho que tinham me falado, que era o tal do, do Caminho das Borboletas, e aí depois eu até descobri que ele está desativado, e aí eu entrei e era, no, era um, um, um caminho completamente diferente de todo o caminho da fé, Ele era um, num mato assim mais alto que eu, eu tinha que ir entrando pelo mato, não tinha sinalização, eu me perdi, tinha umas trilhas assim que era só um, uma, um pé na frente do outro, não tinha sinal de telefone, era muito fácil de escorregar, e aí passou na, naquele, naquele meio da boiada, e cara, ali eu fiquei com muito cagaço não por ser mulher, mas por estar sozinha,
0: e aí, oh, se acontecesse
2: minha. alguma coisa é. ali, ninguém ia saber que. Assim, iam saber sim, né? O pessoal que tava da, das outras pousadas. Mas iam ter que me catar lá no meio do mato, chata, aí na lá, perdida lá. Mas é, é o bom disso, eu acho que tem um contato entre as pousadas, né? Então, quando você sai de uma, normalmente eles mandam uma mensagem pra outra na frente, vai falando quando você tá sozinho, né? Ó, oh, tem um peregrino indo sozinho. É, e eles, eles mantêm esse cuidado. Já aconteceu do. De eu chegar de noite e alguém de moto veio atrás de mim. Do nada, uma moto no meio da rodovia, para do meu lado e fala: Você é a Tainá? Eu, meu Deus, vou ser assaltada agora. <risos> e não era, era outra pousada vindo meio que perguntar se eu tinha, precisava de resgate ou não. Sempre, foi muito, Sempre gostoso, foi muito gostoso, gostoso. assim.
3: É, o que mais me perguntam é a mulherada querendo saber se é de boa a mulher andar sozinha no Brasil, né, porque Caminho de Santiago geralmente a mulherada vai sozinha, mas no Brasil o pessoal ainda tem medo de fazer Caminho da Fé, Caminho de Caravaggio, nossa, me perguntam demais, tipo, ah, é de boa mesmo sozinha, eu achei os dois bem tranquilos de, de fazer sozinha, apesar de Caravaggio não ser muito conhecido, e as estradas de Caravaggio, algumas estradas de terra, estão em obras. Então, a gente passa por muito, é, muita obra, muitos homens trabalhando. E eles ficam te olhando, né? Você tá lá sozinha, passando de mochila. Mas uma coisa que eu aprendi foi sempre cumprimentar, puxar papo, né? Não, não demonstrar medo. Porque, imagina, eu sou de São Paulo. Se eu tô sozinha, numa, numa rua escura, num beco cheio de homem, bate um medo. A gente tem esse medo enraizado de ser mulher sozinha, mas... Eu aprendi que nas peregrinações vai puxar papo dá bom dia, deseja bom trabalho e segue, né, nunca demonstrar medo. Então eu passava por muitas obras, 10, 15 homens, assim, trabalhando, eles param, me olham, o que você tá fazendo aqui de mochila e eu dou bom dia? Ah, tá, essa obra, não sei o que, não sei o que, e segue. E teve uma vez que eu, eu comecei a ficar com um pouco de medo, eu tinha uns três caras, assim, me olhando, me olhando, e eu chegando, eu falava, ai, meu Deus, será que eles vão me abordar, que será não paravam de me olhar? Nessa hora, passou um senhorzinho de carro, ele mas foi bem na hora, ele encostou falou, você é peregrina? Eu falei, sou, ele, eu tô indo lá tomar vacina, Eu tava indo tomar vacina de covid, tô indo <risos> lá tomar vacina na volta, para no meu bar eu vou abrir pra te servir um café eu abro pra todos os peregrinos e ele me falou onde que era, daí na volta ele passou de carro ainda, falou, mas foi tão na hora assim, quando eu tava vendo três homens eu falei, nossa, ele passou.
0: Mas aqueles três homens nem cumprimentou, eram só pessoas olhando, talvez?
3: Não, depois eu passei olhando, é, olhando de um jeito estranho mas era pela curiosidade de ter uma pessoa com mochila no meio do nada na real, é isso, é, acho assim, que, né? Acho que às vezes
2: acontece algumas situações de principalmente, eu acho que quando na tarde a gente tá na rodovia, é... eu me sinto muito mais vulnerável. Porque na rodovia tá passando carro de tudo quanto é canto, as pessoas não tão entendendo o que você tá fazendo ali, devem achar que você é um louco andando sem assim, rumo de mochila. E, cara, tipo, a qualquer momento pode passar um carro ali, sei lá, né? Então, eu coloco toda a minha força naquele bastão que eu estou segurando. <risos> Se acontecer alguma coisa, Aquele é aquele bastão, vai ser minha, minha correria
0: Que ali, Aliás, quem faz Eu sou de Itaubaté, né Aparecida é só 30km, eu acho loucura Quem faz na, na duta. por uma questão de Periculosidade, é. além da questão da mulher Mas, cara, vácuo Meu Deus, gente, e assim é muito próximo
1: Nossa, e andar, a parte que você Tem, você se acorda de manhã Você sabe que o primeiro trecho é rodovia, cara É o mais difícil, porque A rodovia, mano Pelo menos eu, eu faço de bota, né Assim, eu sou do time da Marina porque eu prezo pelo meu tornozelo. Cara, bota fica bem mais desconfortável. e o vácuo dos carros, mano, te dá uma, mano, é tipo você não é nada, tá ligado? Mano? Um errinho ali o cara te leva e adeus. E quando passa caminhão mesmo, você tá naquelas na valeta ali, mano, nossa, velho, é... dá uma sensação bem ruim assim, cara. É tipo ah, sei lá. E todo mundo, mano, às vezes reduz, assim, pra entender o que que tá acontecendo ou acelera com medo de você. Aí eu vou falar, o careca de barba aqui, né? A galera se caga de medo e acelera <risos> e, e faz um vácuo ainda maior, cara. E aí, tipo, fica ainda mais, é, mais tenso, assim. Eu fiz alguns... Eu, eu, eu começava a caminhar muito cedo, né? Porque o sol de Goiás é muito bravo. Então, fiz várias saídas de madrugada na rodovia. Eu andando na rodovia, tudo escuro, cara. E bêbado vinho do outro lado, era bem desconfortável, assim, cara. Acho que são os trechos, assim, onde você mais se questiona. Por que, que você tá fazendo aquilo? Porque deixa de ser um, um rolê tão interessante, né? Tanto que vários caminhos, à medida que eles se estruturam, a ideia deles é tentar tirar o máximo de asfalto possível. À medida que um caminho... Por exemplo, eu, eu tive contato com muitas pessoas que foram criadoras do caminho, né? Então, por exemplo, eu dormi na casa do Bismarck, que ele foi um dos idealizadores do caminho, ele mapeou o caminho. Então, ele fala até desse desenvolvimento dos caminhos, que eles vão até plantando árvores, cara, para ter mais sombra. Então, o, de, o desenvolvimento de um caminho não é um projeto de dois anos, é um projeto de 30 anos. Então, à medida que você pega o caminho, você vai ver ele de diversas formas. Eu tenho muita vontade de fazer o caminho de coda daqui a 10 anos, porque eu sei que vai ser um outro caminho. Vai estar tá muito mais arborizado, vai ter menos trecho em rodovia, vai ter mais trilha, né? Então, acho que isso é interessante também.
3: Essa história da rodovia... Acho que é legal dar uma dica pro pessoal de Caravaggio, são dois caminhos de Caravaggio, de canela para farroupilha ou de farroupilha para canela, você pode escolher. Mas prim... os primeiros dois dias de canela para farroupilha são chatos, são de rodovia. Então, é melhor fazer de canela para farroupilhas para você pegar esses dois primeiros dias mais chatos no começo e depois é só a natureza e estradinha de terra. Fica bem mais gostoso. Mas para quem faz o caminho contrário, o final acaba sendo mais frustrante. Né? Eu acho
2: que a rodovia tem, tem, tem dois pontos, assim. Tem a coisa que você é mais arriscado, você fica mais exposto, você tem que estar tá mais atento. Mas é, eu, ao mesmo tempo, eu acho... Levo como se fosse uma oportunidade, porque você vê a rodovia completamente diferente do que se você tivesse de carro. Acaba tendo a. Ali na descida de. No caminho da fé tem uma parte que desce Campos do Jordão, indo pra, pra, pra Pindamonhangaba, E, cara, de quem faz ali de carro não vê a paisagem de quem tá a pé. Você vê a trilha do trem, lá, o trilho do trem lá embaixo, com as curvas é, é, bem. Da, da, da estrada É outra perspectiva, assim Que de carro é impossível de ver
1: Fazer qualquer coisa a pé, te Dá uma, uma dimensão muito diferente De distância De, de apreciar
0: Tu falou na pré-pauta, né Richard, na ressignificação espacial né? Você falou, cara, o estado de Goiás é um país Inteiro, na Alemanha, sei lá, né
1: não, é né? Porque, tipo Com assim... Noção é,
0: do e, território.
1: É, eu, eu como viajante, eu falei Bom, o Brasil é grande pra caralho, dá pra viajar uns seis anos aqui. Seis anos dá pra você conhecer bastante coisa no Brasil. Meu irmão, depois que eu fiquei 15 dias andando só em Goiás, eu fiz só uma tripinha ali do nada. Eu falei, meu irmão, dá, dá, o Brasil dá pra viajar 40 anos e você vai conhecer pouco. A verdade é essa. Agora, pra você ter essa <risos> dimensão... Andar a pé é maravilhoso, porque, cara, quando você... E, e você olha a serra que você sobe depois. Aí você, você caralho, mano, eu tava lá hum. naquele lugar muito longe, velho. E você olha no mapa, você não andou nada. Então é muito... É muito... É, sei lá, muda Mas
0: você acredita que depois da peregrinação A vontade de viajar pelo Brasil é maior Do que você tivesse só ido na Chapada Diamantina, por exemplo?
1: É maior, cara É maior porque você Quando você anda a pé, você tem uma outra perspectiva Eu conversei muito até com quem Fez o caminho de bike E mano, no caminho de linha Tem uma, tem vários pontos assim ó, Por exemplo, um dos pontos mais legais Ao meu ver é a cruz do Chico Mineiro né? O da música Teve gente, cara, que passou de bicicleta no pau e mal viu aquilo ali. Eu falei, como que você não viu aquilo ali, cara? Tipo, como? E aí, é diferente.
2: Lá. É, é muito quem tá diferente. de bicicleta tá tentando... É mais aventura, eu acho. É... Um desafio físico. Ele não consegue contemplar tanto o caminho quanto quem vai de... A pé. E eles também param menos, né?
1: E aí, e aí você consegue parar pra pensar, pô, o tanto de coisa que eu deixei de ver quando eu viajei de ônibus. Porque você vai ver... Aí depois eu falei, mano, se eu tivesse feito isso aqui a pé Mano, tanto de coisa que tem aqui E aí você começa a viajar nisso, meu irmão Dá pra você, falar, dá pra você ficar 20 anos no Brasil Conhecendo lugares
3: A minha noção geográfica mudou Depois da peregrinação, na questão da distância Quando eu era mochileiro, Eu queria economizar no busão, no metrô Quando você chegava numa cidade, né, no hostel tal, Então eu falava que até 4km Eu ia a pé, o meu máximo era 4km para chegar no hostel, onde fosse Tinha tempo, né, mochileiro tem tempo e aí depois da peregrinação, esse número aumentou, hoje em dia tudo bem que aqui na né, Europa eu tô morando, eu tô morando em Copenhague e é plano, então de vez em quando em alguma outra cidade uma amiga chama para um almoço é 15, 20 quilômetros daqui, visitar na casa dela e tal, e eu olho e falo eu vou a pé, É <risos> seis 6 da manhã pro almoço e, e chega em como, mulherada toda chega de trem e tal e eu chego a pé, e comecei a fazer isso a cada, se for 20 quilômetros é um sábado, um domingo, algum dia que eu tenho tempo, eu vou a pé, eu aproveito para fazer a caminhada. Então, conhecer cidades aqui próximas, eu tenho ido a pé. Isso mudou demais, assim, nessa percepção do que, que é longe.
0: Muito bom. Ressignificando. É, para mim, Marina, o meu, assim, o a... continente africano, eu falo, logo ali, para mim é um 7, 8. Agora, 15, ainda mais que assim, eu vou transpirar, né? Eu não sei, eu... cada corpo, meu cabelo, não sei. Mas, oh, Cainan, tá, mas então, você dá pensar,
1: isso. cara? 15 quilômetros, 15 cara? É tipo duas, três horas caminhando. É tipo. Ó,
0: oh, eu, Cainã, eu sei que eu ando 15, 1 quilômetro em 15 minutos. Assim, no passo do dia a dia. Claro que. Então. Vocês é... têm noção disso? Até uma curiosidade. Vocês têm noção de quanto. No, no caminho, vocês percebem quanto vocês andam por hora? Tudo bem que depende da estrada, né? Essa é uma Eu fazia
2: 4 quilômetros por hora, normalmente. Eu
3: faço 4,7.
1: Eu fiz bem menos, cara. Eu fiz. Era mais ou menos. 3... Três km e meio por hora. Mas lembrando que eu tinha muitas pausas pra gravar o documentário. Sobe drone, desce drone, bota a mochila, tira a mochila.
0: Mas vocês tinham essa auto-percepção antes ou não?
1: Não, nunca tinha parado pra não. pensar nisso. E assim, não. É,
2: é meio diferente, porque é justamente o que o Richard falou. Quando você... Tem, tipo, você vai calculando, né? Mas você para pra contemplar, você para pra tirar foto. Então, eu acho que não dá pra saber exatamente quantos quilômetros que você anda. Assim, tem lugar que tem ladeira, tem lugar que não tem. É muito relativo. É que eu perguntei
0: mesmo, assim, porque eu no dia a dia eu ando bastante, então eu sempre sei que eu, quando eu vou chegar no lugar, eu olho a distância, eu chego em meia hora, porque eu sei que é 2km, então não sei como seria na peregrinação, mas aí tá me informação. Mas
1: tem uma coisa que você, vai, que você não prevê, é que, você, por exemplo, você vai fazer a caminhada, aí você sabe que vai acontecer alguma coisa que pode, que pode demorar mais, vai que você, por exemplo, digo que eu encontrei o Tamanduá lá, eu fiquei meia hora só observando o Tamanduá até ele ir embora. Ah, eu falei, vou tem pressa pra quê? Aí a única, conta, a única conta que eu fazia era, eu vou sair de manhã, seis da manhã, e eu quero tentar chegar até umas três da tarde, que é quando o sol começa a castigar mesmo. Então eu só fazia a conta do sol. Se eu acelerava, era por conta do sol. Então, essa era a conta que eu fazia. Agora é antes isso. Ah, promessa sem
0: jeito. Ah, meu couro, meu corinto. Sou tão pegado com ele. Ah, prometido, prometido. Como eu sou de Taubaté, eu tô próximo de Aparecida. Já falei que dá uns 30 km. E aqui tem a filial da Globo. Então, sempre tem volta, matérias do cara que fez a promessa. Ou carregando a cruz, seja lá de madeira oca ou não. Mas o ponto é, sempre tem a imagem de pessoa chorando porque o caminho foi longo ou a joelha. E eu queria saber a chegada, né? O ponto final pra vocês... É tudo isso como a gente imagina, ouve, sei lá, se, se choraram, ou foi assim, ah, cheguei, bati o ponto, coloquei aqui no Google Maps que eu cheguei, fiz minha rotinha, ou foi, foi tipo o sino que a Marina foi, é um botão que agora acabou com a minha romantização, tá, Marina, depois dessa? Agora eu tô, vou entrar na igreja e vou pensar que é um botão. Mas como é que foi pra vocês? Só uma coisa que eu esqueci aqui, é eu tô pensando muito na imagem de, da Espanha, né? Do Caminho de Santiago, aquela praça, né? Porque eu não tenho referência no Brasil. Aparecida, mas como lá em Espanha tem muita aquela praça, aquela mármore no chão, pessoas meio que chorando, essa imagem é que eu tenho. Mas daí, como é que é? é?
2: Quando você começa, quando você chega em Potim você já vê a aparecida lá de longe, né? Aí já começa os olhos brilharem, aí você fala, meu Deus, aí começa um, um turbo no teu pé que você só quer andar, não sei se é ao mesmo tempo que eu é, quero logo terminar o caminho, ou se eu quero logo chegar, <risos> né, chegar pra poder ter emoção, porque você tá há dias andando e aquele era o teu objetivo, e aí você vai chegando em Aparecida e vai vendo aos poucos a, a Basílica ali de longe, cara, ali, pra mim assim, eu já fiz várias vezes o caminho, já fiz em trechos muito curtos, eu acho que é muito diferente quando você faz, tipo assim, já fiz o caminho em três dias, um trecho em três dias, a emoção é diferente de quando você já tá mais tempo andando, quando você tá mais tempo andando, a imersão você já faz, já faz parte do caminho, você já é o peregrino, não é mais a, a pessoa com a sua identidade, né, e aí nossa, eu acho que vai, eu já, já vou ficando com aquela cara vermelha, me segurando para poder não chorar no meio do caminho, todo mundo tá me olhando, quando eu chego, boto o pé ali naquele pátio, no estacionamento de ali da Basílio, eu choro muito assim, porque eu acho que é muito da entrega, do comprometimento. Eu olho para trás e vejo tudo que eu andei e falo: Nossa, eu, eu consegui, sabe? Tipo, eu venci um montão de coisa. Tô aqui, não acredito. E eu acho que é muito emocionante você ter passado por tudo aquilo, você ter se desafiado mentalmente, fisicamente, e chegar, e saber que você chegou. Saber todo mundo... E aí vem aquelas histórias das pessoas que te pediram as orações, sabe? Tudo vem à tona, você assim... Você terceirizou,
0: então, as promessas, você cumpriu, então, Terceirizei as
2: promessas, é. E, e, e ainda tem a coisa da Basílica, né? De você entrar ali e passar em frente à imagem. Por mais que eu não seja religiosa, eu choro muito ali naquela página. Dá vontade de chorar agora. <risos> de, de colocar a mão, assim, sabe? Você... Porque, se, cara, se não fosse... É... Para mim, o caminho da fé é muito especial na minha vida. Se não fosse o caminho, se não fosse Nossa Senhora, não existiria aquele caminho da fé. Eu não estaria lá, não teria passado todas as transformações pessoais que eu passei por causa do caminho. Então eu sou muito grata à Nossa Senhora Aparecida por todas as transformações que eu passei. E, então sim, eu chorei em prantos, em lágrimas, e aí depois vem aquele pensamento, poxa, eu já quero voltar, já posso voltar e fazer de novo.
0: Você já tá na Faizu, já filial da Globo aqui, então, dando o take é... na cara dela ali, a Tainá tá representando. <risos> Marina também segue o mesmo jeito da Tainá, ou como é que...
3: Não, eu não gosto de chegar, eu, eu fico frustrada, porque eu sei que no dia seguinte eu não vou ter que andar, e isso me deixa muito triste, eu chamo de depre pós-pere. É assim, é uma sensação de amanhã eu não tenho que acordar 5 horas para andar 33 km. Aí me dá uma agonia do que que eu vou fazer, eu vou voltar para minha rotina, eu vou para onde? Ai que saco. Pra, pra mim assim, eu amo o processo o caminho, mas quando vai chegando nos dias próximos a chegada eu já começo a sofrer com antecedência de que aquilo tá acabando e eu não quero que acabe sempre, sempre foi assim, esse aí de Caravaggio até cogitei voltar, porque ele tem o caminho daí do caminho da volta, eu falei, eu posso ficar nesse looping indo, voltando pro resto da minha vida mas é pra mim um pouco frustrante eu, não, eu senti a primeira vez a emoção porque foi Santiago de Compostela mas no dia seguinte eu acordei triste, que não ia andar mais e aí a segunda vez eu já fui, nos, nos dias próximos da chegada, eu já ia pensando, será que aquela tristeza vai bater de novo? E bateu. Eu quero ficar andando pro resto da minha vida, essa é a real. Eu queria viver <risos> disso. Eu queria que essa fosse minha profissão peregrina. <risos> mas bate uma ah, bate uma frustraçãozinha de acabar o processo, assim. Pra mim, realmente, o processo é, é o melhor. Eu tô,
1: eu tô no time da Marina, porque quando eu cheguei, foi zero glamour, cara. Foi debaixo de chuva... Mal conseguia ver a catedral lá, tipo, chuva braba mesmo, eu cheguei e olhei pro último poema, aí eu falei, pô, se eu passado aqui acabou. E aí foi me dando, me deu uma tristeza, porque, exatamente, eu falei, pô, vai acabar e eu vou voltar pra vida de antes. Não que a vida de antes seja ruim, né? Mas é, é o fim da aventura, né? E, e uma coisa que eu senti também, é que como eu fui me adaptando ao caminho... Da metade pro final é a hora que eu tava mais forte, é a, que eu tava mais, é a hora que eu tava dançando mais, é a hora que eu tava conseguindo aproveitar mais o caminho e sofrer menos. Então eu senti que tava ficando mais gostoso, mais prazeroso de fazer fisicamente, porque eu tava mais disposto, a mochila já tava mais leve, eu tava conseguindo tudo aquilo e aí quando começou a ficar bom, acabou. Então foi muito frustrante para mim também. Mas eu, eu tive a minha despedida no, no mesmo dia que eu cheguei, é, foi quando eu encontrei a coisa do Chico Mineiro, né? E eu chorei o que tinha pra chorar lá, a minha despedida foi lá. Então, acho que, tipo, o que tinha, é isso que a Tainá falou, tudo isso eu lembrei quando eu cheguei naquele ponto, porque aquele ponto era importante pra mim. E aí o resto, cara, eu cheguei lá, por isso que eu nem importei com carimbo, porque pra mim foi tudo ali naquela cruz ali, entendeu? Acho que é, é ali que mudou. Eu tô
2: totalmente com eles, porque parece que é assim, por exemplo, lá em Aparecida. Chegou em Aparecida, tipo, aí você visitou todo o santuário, aí do nada você vai... Acabou. Eu, eu tenho a sensação que eu fico perdida. Então, tipo, existe essa depre de pós pere Porque, tipo, a sensação de perder, você sabe que não vai andar, você sabe que você não vai ter mais aquela imersão total. E aí, agora? O que que acontece? Vida normal, vamos voltar pro... pro...
0: A Marina falou dessa pós depre eu fico imaginando agora, voltar de ônibus, né? Deve ser pior. Então, tô pegando eu volto busão, de ônibus. É
2: né? tipo... isso, é muito estranho.
1: <risos> Nossa, é, é muito estranho. É muito... Eu voltei de ônibus, né? Bizarro. Você vai, aí
2: você vai pra rodoviária, acabou o glamour, a magia, sabe? Tipo, acabou.
1: É bem bizarro.
2: Richard, você tem vontade de voltar pro caminho? Porque é, no caminho da fé eu fiquei viciada, então eu tô sempre voltando. Pro, pro Cora de Coralinoide?
1: Tem, mas eu, eu quero... O, o caminho de Cora, a parte mais legal dele é que ele é um caminho mutável, né? Ele tá sempre em transformação. Tanto que teve um trecho dele que eu inventei. Eu tava chegando perto de uma... Eu cruzava a estrada, a estrada de ferro, né? Uma estrada de trem. Aí eu olhei no mapa e vi que o trem chegava lá no ponto. Eu poderia andar pelo trilho, sei lá, 4 km Aí eu liguei pra um cara e falou assim, Alguém já andou isso aqui? Já andou essa parte? Ele falou, Richard... Pessoal de bicicleta não passa, não tem como, mas a pé acho que é de boa. E se tiver, se o trem vir, tem um monte de escape. Eu falei, ah, vou andar aqui. Aí eu andei isso, gravei, fui pro documentário e tal. Aí hoje eu volto, converso com o pessoal da associação, eles estão falando de talvez implantar, colocar aquilo ali como um trecho. Porra, eu falei, cara, que irado, velho. Tipo, é, faz parte. É. Eu, eu senti que eu contribuí com aquilo, né? Então isso é legal. E aí eu gostaria de voltar para ver o que, é, o que esse processo se transformou, como é que o caminho ficou daqui a quatro anos, e reencontrar os personagens que eu encontrei, tipo o seu Quinzinho, o Bismarck, todo mundo que foram pessoas muito especiais assim, né, durante o trajeto. Então eu tenho essa vontade, sim.
0: Eu confesso que depois de toda essa conversa, a minha motivação é fazer o caminho da fé e parar no bar e conhecer os donos do bar. Porque é uma linha <risos> tenente entre é religiosidade bom. e a cachaça. <risos>
2: Não, e tem, e tem os senhorzinhos <risos> icônicos também, tem, olha, se você, para, se você fizer a parte ali das pedrinhas, tem um, ai, esqueci o nome dele agora, depois eu te mando, não mas tem um senhorzinho que se você parar na hospedagem dele, ele vai vir com a cachaça, com toda a comida do mundo, ele vai ficar contando várias piadas, aquelas piadas de senhorzinho mesmo, sem graça, que você tem que rir, é, é, não, é bom, foi, é gostoso assim. Deve ser assim.
0: muito legal. É muito legal imaginar o caminho da fé com a questão da religião e um cara dono de bar, gente. É muito é, contraditório assim nos dois as forças antagônicas.
1: É a melhor parte de conhecer o Brasil, velho. A melhor parte de conhecer o Brasil é assim, cara. É através das pessoas, das, das histórias, de pessoas, de pessoas que estão ali, vivendo aquilo ali, conhecem ali. Tudo, as histórias de onça. É não,
0: sabe o que tá passando pela minha cabeça aqui, chip de Como deve ser os nomes desses bares? Caminho, sei lá, que cara, tá com fé ali. Deve ter um título, deve ser, Não sei, gente. Posso estar totalmente enganado, mas os nomes dos bares devem ter algum aspecto com fé, não tem? Alguma coisa de piada, levando pro santo, cachacha do santo, não sei. <risos> ou não, tem nada a ver. Não sei, ou o que eu pensei, aí, gente, aí. o nome não do saio, bar. O nome do bar no Brasil. Ah, enfim, quando eu fizer eu vou me atentar a isso, Vou perguntar qual é o nome do seu bar. Ah, caminho do. Enfim. Podemos então para o último bloco, gente? Vou descer a trilha então, fechou? Ah, Seguinte, galera, último bloco aqui da peregrinação e aí eu vou trazer um pouco dos bastidores, né? Falando com o Richard, a gente bate um papo às vezes, aí o Richard estava fazendo, aí falei, Richard, como é que tá? Tá bem? Tá bom? Aí ele falou assim, Kainan, vou falar a palavra, tá, gente? Ó, lá. É, aí falou, quando sou... <risos> Eu tô rindo aqui antes de falar. Ele falou, como é que você tá, cara? Ah, tô bem, mas o meu pau tá sangrando. Eu falei, oi? <risos> Aí ah, assim, eu vou deixar. Est... E assim, lembrando que ele não via a namorada Alana faz tempo, né? Então o menino tá a flor da pele. Tava tá? lá do animalesco ali, ah, com tudo. Agora, gente eu vou deixar essa peripécia, essa resinha contigo. E por favor, nunca mande essa foto. Eu não vi não quero ver, tá? Por favor, que. De... <risos> <risos>
1: então, aí a gente tem vai... que pensar, né? Aí a gente tem que pensar também que a, uma peregrinação requer um grande esforço físico. E com um grande esforço físico também tem consequências a curto e médio prazo, né? Também, se você não se cuidar, pode ser a longo prazo. No meu caso, eu perdi duas unhas. Uma caiu. Primeiro ficou roxa, né? Depois <risos> ela caiu, cresceu. A outra perdeu um pouquinho pela metade. Até aí tudo bem, mas... Uma semana depois que eu terminei... Uma semana depois eu terminei o caminho, eu vim pra Bahia encontrar a Lana, minha namorada. E aí, saudade, pá, a gente foi, foi transar. E eu senti uma dor ali, né, velho? Senti uma dor que não tava atípica, vamos dizer assim. <risos> Aí a gente terminou, tal, cara, passou uns 10 minutos, eu senti uma ardência muito grande, assim, mano, no pau. Ardeu muito. E eu, caralho, velho, o que, que será que aconteceu? Mano, na hora que eu olhei a cueca, mano, cueca cheia de sangue. Aí eu falei, fudeu. Aí, mano, falei, fudeu, falei, tô morrendo, né? Sangue, <risos> sai o sangue da ureta, você pensa que tá morrendo, né? E aí no outro dia eu fui no médico, cara, e falei, contei toda a situação. Ele falou, oh, pode ser pedra nos rins. Você ficou muito tempo sem beber água ultimamente? Aí eu lembrei dos, dos 22 quilômetros com um litro de água, que aconteceu tipo três dias seguidos praticamente. Aí eu, é, então, não tô cuidando muito bem disso não, é. Você fez algum esforço físico além do convencional? Eu falei, é, eu andei 300 quilômetros a pé. Ele, ah, meu filho. <risos> e aí eu fiz os exames e, e parece que, tipo, teve uma formação de pedra no rim. Tipo, nada grave, é, nada grave, mas por conta da, de, desse momento de regrar a água, né? Então eu carreguei uma consequência disso, não foi de boa, mas ele falou que também por, por conta do excesso pode ter algumas partes ali do, é, que pode ter sangrado e o sangue decidiu sair pela ureta, né, cara? Que é bem chocante, principalmente depois de uma semana que você termina o caminhada. Ah, olha, tô lindo aqui, a unha caiu, mas a unha a unha cresce, né? E aí, acho que foi também um momento que, tipo, foi quando eu relaxei, né? Tipo assim, ah, agora eu tô aqui com a minha namorada, não preciso mais caminhar. E, cara, foi um assustador, né, velho? Foi tipo. Eu falei, nossa, velho.
0: E o sem, ver... sem vergonha queria mandar foto ainda da cueca. Eu falei, Richa, você não tem. Você não tem. Você não tem limite. Eu falei, cara. é grave, Kainan. Imaginar... É grave.
1: <risos> eu precisava provar que era grave. Cara, a, a imagem da cueca é assustadora, né? Quando você vê a cueca é assustadora.
0: Perdeu, perdeu a cueca, né? É, eu joguei... perdeu eu
1: fora a cueca. É, eu passei, eu tomei... Ele me recomendou muito descanso. Ele falou, ó, muito descanso. Pelo menos uma semana de repouso. Muita água e passou uns remedinhos lá. Aí eu tomei e tô zero bala hoje em dia. Mas foi assustador. Ou seja, foi pros assustador. ouvintes
0: aí, se hidrate, beba água, viu? Mesmo carequinha aí, macaco velho de mochilão. Então, tá uma... serve pra mim para pra todo mundo. E eu não sei se a Marina e a Tainá vão ter também sequelas. Ou se aconteceu alguma coisa...
3: Vai perto dessa aí. É difícil <risos> ter alguma coisa depois dessa. <risos> Já perdi unha também. Acho que perder unha acontece. Como, como assim
0: perder a unha, bota era gente? Meio dura. Tipo, é um encravado, encrava? Não tô tentando entender como perde.
3: Para mim, eu acho que um pé. Eu acho que todo mundo tem uma diferença de pé. Eu acho que um pé é um pouco maior que o outro. E daí um ficou um pouco mais solto dentro da bota. E aí ele fica batendo. Principalmente descida, né? Ficar batendo a ponta assim, na, na ponta do, da bota. E aí de bater, ficou roxo, aí depois de um é. mês caiu. Nossa, foi fica a mesma a coisa primeiro, comigo. Mas né? não perdi unha pois não. Cai.
2: Então,
1: aí, aí uma dica muito boa para quem for fazer. Corte bem as unhas antes de começar. Deixa curtinha. É. Unha grande vai cair.
3: Eu levo o cortador, eu vou aparando também no caminho, né? Mas essa peregrinação é mais longa, você tem que ir aparando mesmo.
2: É, no meu caso foi eu tive fratura Peraí, microfratura por esforço... Quando eu tava na, na primeira peregrinação que eu fiz, eu tava, tipo... Acho que três dias antes de terminar, eu tava andando e comecei... Como eu tinha lesionado o joelho, eu comecei a colocar peso na outra perna. Então, eu tava forçando muito o pé e depois de um tempo eu comecei a sentir muita dor no pé enquanto eu tava andando, mas vida que segue, eu continuei andando. E aí, quando terminei o, o caminho, fui de ônibus pra casa... No dia seguinte, eu acho que o psicológico esfriou, o corpo esfriou, comecei a sentir uma dor insuportável, aí eu fui pra emergência, não consegui andar, quando eu cheguei na emergência, o cara foi, fez lá os exames e falou assim, é, você tá com uma fratura aí, é, foi num dos dedos, assim, do pé, eu tive que ficar 10 dias com a perna toda engessada, sem poder encostar no chão
0: o bom é que o lado desmotivação da peregrinação tá no final do programa é. tudo bem que cachorro não, não. O povo
1: acha que a gente chama depois
2: oficia, eu voltei né? várias vezes <risos> é. depois a gente volta a gente engessou e tal, mas volta mesmo assim
0: olha só, é cachorro que faz aflorar a fé, é pinto que jorra sangue olha a fé <risos> aparecendo os milagres nas suas, nas suas é, sutilezas eu vou falar
1: que depois do dia que, que aconteceu o caso ali eu falei, mano, vai demorar anos e anos pra fazer outra peregrinação, tamanho susto mas passou uma semana, eu voltei à vida normal, eu já, tava, já, queria. já tô caçando as rotas aqui. Já, já, a cafubeira já, já ataca novamente, né, velho? Então é difícil.
0: Depois dessa, o Richard nunca deixou de beber água. Ah,
1: e <risos> tá ah, isso é gar... uma coisa... Eu, normalmente, já bebo muita água. É, aquilo ali é porque realmente não tinha água. Mas aí, por exemplo, se eu fosse fazer outro caminho agora, sabendo que não tem água, eu ia levar um... E do esteril, né? Aquele negócio que é tipo um clorinho que você bota na água. Eu poderia pegar a água do rio, Botava esse clorinho que não ia pesar na mochila e ia me salvar nesses momentos aí, entendeu? Foi falta também de conhecimento técnico, sei lá. Hum. Que é uma salvação.
0: Na África usou bastante essa pílula. Você compra em farmácia pra tomar.
1: É, tem, tem farmácia aqui, tipo... Na real, alguém até tinha me falado. Só que eu falei assim, mano, vai ter um monte de fazenda, eu peço na fazenda e pronto. Eu não ia imaginar que eu ia, que eu ia caminhar 22km sem encontrar uma fazenda acessível. E aí, beleza, eu falei assim, bom, se não tiver fazenda, não é que passar um carro, eu peço pra parar e, eu, e peço água. Agora, você acha que um carro para com um careca de barba no meio do nada? Não para, tio. O cara faz é acelerar, <risos> joga poeira na sua cara. É o contrário.
2: Mas vem cá, só pra poder dar um alívio, assim, pra quem for fazer esse caminho... Tem rio, então, passando. Dá para poder levar o clorinho? Rio, rio teria.
1: E... Se eu tivesse o, o clorinho, eu acho que eu não ia passar tanto perrengue nesse ponto da água, não. Ali foi uma falha minha mesmo, técnica de... Porque eu faço muita trilha e eu, eu, eu não levo isso. Geralmente eu levo água e tal, e aí poderia ter usado, né?
0: Sabe uma coisa, antes de a gente encerrar, que eu acho que é importante falar, eu penso assim, quando vocês estão falando de peregrinação... Eu sempre penso em dia ensolarado, mas a gente não falou dos dias de chuva, que deve ser uma bad vibe, eu imagino. A gente pode tocar nesse assunto, tem tempo. Peg Nossa, Quanto destaco? Pegaram muitos dias de chuva? Porque, cara, deve ser desanimador sem andar na chuva. Ou não, né? Talvez você goste do Rainy on the Room, o filme. E começa a... a Mariana gosta de cantar, né? Vai que ela começa a cantar quando tá chovendo. Então, assim, vamos eu gosto da chuva. trazer um momento bloco chuva aqui, vai, que eu nem tinha pensado, mas... Como é que é? Pegaram muita chuva ou não andavam quando chovia? Como é que é o negócio?
3: Eu, eu, eu considero que eu tenho sorte nos dias de chuva porque são os dias de subida. Todas as subidas, é, Serra do Raposo na, no caminho de Caravaggio, a Serra da Luminosa no caminho da fé, eu pego dia de chuva. Eu gosto de subir com chuva, eu acho refrescante. Melhor do que subir com sol na nuca, suando com calor. Então eu não ligo Eu não ligo não. É, eu acho que, eu considero que isso que é uma, uma sorte a, O problema da chuva é que você né, tem que se proteger Você põe aquela capa ou aquele poncho E aí começa a dar um calor por baixo Porque é, é dia quente com chuva E aí você fica assim, é um plasticão, né Você põe por cima da mochila, por cima da sua cabeça Aí você fica suando por dentro, mas você tira também Você fica ensopado, dá uma certa confusão aí mas eu não acho ruim, não. Eu acho que refresca bem, eu, eu acho que
0: tem um ponto, Marina, também, que assim, como cada um vê chuva. Que como o Taubaté, Vale do Paraguai, chuva são com raios e trovões. É, isso não... que eu ia falar agora. <risos> não são chuvas Eu acho gostosa a
2: chuva. Mas é, quando você tá bem equipado com poncho, porque eu, eu passei um perrengue que eu levei uma capa bem fuleira. E aí, a água entrava por dentro da capa, e aí ela... Eu sei que depois chegou um momento que minha mochila tava realmente carregando água. Tipo, virou um filtro ambulante a minha mochila. E aí, passei um perrengue com isso, passei um perrengue quando teve é, raio, muito raio. Tava completamente exposto ali, um cagaço danado, estava carregando o bastão. E aí, eu fiquei pensando, cara, o bastão será que vai, vai ser um para-raio aqui? Eu sei que caiu... Um raio na hora, assim, que joguei o bastão longe. Eu falei, cara, não sei o que fazer, não sei o que fazer. <risos> e aí, vinha uma rua, assim, perpendicular, rua inclinada. E aí, vinha aquele riacho de chuva. Tive que pular, foi muito É a, fé a pôr na
0: prova, a todo momento.
2: É. E, não, e teve o pior, assim. A pior chuva que eu peguei foi um dia que tava... Passei, foi o, o tal do dia do Caminho das Borboletas. Que foi o Meu, eu vou
0: Marquinhos. pesquisar esse Caminho das Borboletas, porque é válido. Esse
1: dia aí dava um episódio, Dava não, um episódio. Só dia.
2: Porque, tipo, de noite eu passei. Acabou o caminho, eu tinha que chegar, andar mais uns 8 quilômetros até a pousada. Aí, o cara foi falando pra mim, não vai andando, deu uma subidinha de boa. Começou a chover um horror de noite, uma subida. Cara, do nada, eu só patinava, assim, no... No, na terra, eu não consegui enxergar nada na minha frente com a lanterna, muita chuva, muita chuva, e assim, rezando pra poder não ter raio, mas assim, muito perrengue, muito perrengue, é bom pra refrescar durante o dia, mas é muito perrengue no, no total.
1: Eu, eu acho que vai variada da condição da chuva e o momento da chuva, então por exemplo, eu peguei seis dias de sol lascado no Goiás, então quando choveu, glória a senhor! Mas aí, aí você tem que ter um equipamento bom, por exemplo. Eu não uso poncho, mas eu tenho uma jaqueta de chuva excelente, uma capa de chuva excelente, uma bota impermeável muito boa. Então essa combinação me dava tanto conforto que eu ia de fone na chuva, escutando música. Porque a, a, a minha capa de chuva, ela fecha, tipo assim, a minha jaqueta de chuva, ela fecha aqui, me dando conforto térmico assim, saca? É uma jaqueta muito boa. Então nem poncho eu uso e foi tranquilo. Então como estava vindo de muitos dias de sol... Os dias de chuva me aliviaram. A única coisa que você tem que prestar mais atenção é poça, escorregar, né? É muito mais fácil você escorregar, porque tipo o ponto de equilíbrio quando você está com a mochila é muito diferente de você estar tá andando. Então, um, se você coloca o peso para trás assim um pouquinho, ela vai te jogar para trás. E aí, se você tiver com o solado ruim, mano, pisou numa pedra, você vai cair de, de sentado e bate cox, machuca aí para caminhar depois é diferente. O que eu sentia que era difícil no dia de chuva era levantar e começar a caminhar, porque se acordava já você tá todo estupiado todos os dias. Aí você acorda num, tá <risos> todos os dias tá fazendo um calor de miséria às seis da manhã. Aí de repente às seis horas da manhã tá um frio, seu corpo tá gelado, você vê que você vê aquele clima terrível, você fala, mano, eu não vou andar nessa porra, velho.
2: Não quer <risos> é, sair da
1: coberta, é, esse né? Esse momento motivacional de você sair no dia de chuva, esse é difícil. Mas uma vez que você já molhou, você já tá lá, aí vai embora.
0: Não há gratiluz que dê motivação, né? É. é. Acho que essa é a palavra.
1: Agora tem um ponto que foi muito comédia comigo, Kainan. Eu tenho uma capa de chuva muito bom pra mochila, né? E aí, no, um, um dia de chuva específico, eu acordei de manhã, cadê minha capa de chuva? Aí eu falei, puta merda, velho, larguei lá na outra cidade. Aí eu, aí eu, mano... Quantos
0: quilômetros da outra cidade?
1: Não, eu, tipo, eu tava 30 quilômetros, eu não ia andar. Não, 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 <risos> não, a capa de chuva, perdeu, tchau e benção. Isso é uma coisa na pregranação. Se você deixar... Você tem pouca coisa. Os itens são essenciais. Se você perde, faz muita falta. E aí eu não ia ter uma capa de chuva top pra decathlon, pra tá lá. Aí eu improvisei um sacão de lixo, velho. E esse sacão de lixo... É sério. Sério, um sacão de lixo, raiz mesmo assim enorme e ele foi minha capa de chuva até eu terminar o caminho e aí quando eu terminei o caminho depois de andar mais 100 km eu vi que a capa de chuva tava num bolso escondido da mochila lá aí eu fiquei muito puto velho eu falei caralho é com essa porra <risos>
0: momento Jabá, galera, aquele momento que vocês já conhecem, então sem muitas delongas. Richard, meu querido, onde as pessoas se encontram em todas www da vida?
1: Rapaz, quem quiser me encontrar, pode ir lá no youtube.com barra vida de mochila eu deixo aqui o convite também para assistir o documentário, que se chama Um Mochileiro no Caminho de Coralina, tem quase duas horas de documentário, onde eu narro e mostro todo esse caminho que a gente falou por aqui com muitos mais detalhes, então prepara a pipoquinha, Pode ir lá assistir, que é de graça também, é acessível, pode colocar na sua TV. E com toda certeza vai se aprofundar um pouco mais nesse aspecto aí, beleza? Também tô lá no Instagram, vida de mochila,
0: fácil. E lembrando que todos os links estarão na descrição, tá gente? Então, só pro ouvinte aí. E Thayna, Teles, minha querida, onde? Donde se me
2: encontrar, eu tô lá no Instagram, no Fora da Rotina, é fora, arroba fora, underline da rotina. E quem quiser saber mais detalhes aí do Caminho da Fé, tipo, é, a parte técnica, a história do caminho e é, descrições também de outros peregrinos, eu tenho um episódio só sobre o Caminho da Fé lá no meu podcast, que tá parado por enquanto, <risos> o podcast preciso comentar, mas tem um episódio completíssimo
3: lá do Caminho da Fé.
0: Maravilha, eu também vai deixar link e Marina, onde as pessoas te encontram nas redes sociais
3: pra me encontrar é no Instagram mudei a rota, o Instagram que eu comecei no começo do meu sabático através dele também dá pra comprar o livro sobre o meu sabático, onde eu também conto do caminho de Santiago, o livro Pneuma, uma jornada de liberdade o link tá lá, entrega pra todo o Brasil e Portugal, fora o e-book. e em breve tô lançando o guia do peregrino que eu tô terminando aqui de confeccionar então mês de junho já vai estar disponível também neste mesmo arroba
0: maravilha então todos os links de todo, Rishi, Tainá e Marina estarão na descrição reforçando E aqui é o Kainan, já até o um recadinho lá no um check-in Então Rishi, obrigado, Tainá, muito obrigado E Marina, agora tenho motivação suficiente para fazer minha peregrinação Com um saco de lixo de proteção e talvez um bastão de madeira aí e,
1: então, Não se esqueça, Kainan, beba água
0: Com certeza, porque já bateu o susto quando a gente come beterraba Quando é criança e caga vermelho, né? Então que criança que nunca teve susto com isso só isso já bastou já. Então a gente encerra <risos> com essa piada horrorosa e comentário <risos> horroroso, mas é isso então. Valeu, gente.
1: Falou. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, Tchau gente. Tchau.